0: Čau, tady zase Kuba. Patrik se ještě stydí.
1: <laughs> Držu mou.
0: Protože měl první díl takový úspěch, rozhodli jsme se vám přinést další rozhovor se zajímavou osobností. Tentokrát je to Marek Kinderman, který si každý den hraje s takhle malilinkatými částicemi. <laughs> Nanotechnologie už dnes tvoří budoucnost. Zní to cool. Ale kdo z nás o tom fakt něco ví? No, my prd. <laughs> tak jsme se optali, co to je, jak to funguje a k čemu je to dobrý. Dostali jsme se až k jeho práci s nanodiamanty, genové terapii, covid vakcínám a spoustě dalším věcem. Když vydržíte poslouchat až do konce, dozvíte se, proč strach před novými technologiemi je někdy na místě a někdy naopak na škodu. Já vám přeji příjemný poslech Doufám, že se budete bavit a třeba se i něco nového dozvíte. 3, 2, 1, 1! Takže, ještě počkej Paťo, já tě na začátku, teda, když to budeš představovat, tak taky tě sklumím nejdřív malinko, ať, se, ať ti to neto nelítá do červených. Tak začni. Tak,
1: Jdem. kladku. Dalším hostem Mindcastu je Marek Kinderman, člen týmu doktorací gledá na Akademii věd České republiky, skupina syntetické nanochemie, nanočástice a genové terapie. Ahoj Marku.
2: Ahoj Patriku, čau Kubo. Čau Máro. Uh,
1: nano, nanotechnologie nebo nanočástice. Já to vnímám jako že to tady je už nějakou delší dobu, ale nebylo to tady vždycky. Kdy ten trend začal jako nanotechnologie, nanočástice, kde se to vzalo?
2: Tak vlastně to nano, to jako co se týče nano, nano, tak to se vlastně, to, to značení se objevuje jako hodně často až jako poslední dobu, protože Teď to je vlastně jako hodně sexy. Prostě když je něco nano, tak se to těm lidem líbí. Ale vlastně úplně původně je to tady s námi jako hrozně dlouhou. Jo? Už prostě někdy lidi v Egyptě, prostě v Římě používali prostě nějakým způsobem prostě nano, nějaký inkousty, napsaní pergamenů a takhle, tak to vlastně tak to byly nějaký rozpuštěný zeminy ve vodě a to už vlastně bylo to jako nano, dneska tomu říkáme nano, ale když se vlastně na to podíváme kousíček zpátky, tak to byla vlastně koloidní chemie. Dneska se tomu říká Nanochemie, nebo já jsem ze skupiny syntetické nanochemie, ale vlastně dřív to byla vlastně obyčejná jako koloidní chemie. a to vlastně, že to už vůbec jako tak se ksižuje, jako nezní. Když někdo řekne kolodní chemie, no tak to si řeknete, no tak jako, hm, to není nic moc, no, to by si člověk jako nebo přel kolo. Prostě co, co to je kolodní chemie? Kolodní chemie, to, to je, je, je to vlastně taková... Hm, Maličko jako oblast, nicméně jako pro lidskou společnost jako neuvěřitelně důležitá, protože vlastně koloidy vlastně nacházíme úplně všude, nebo jako jejich zpracování. A koloidní chemie, můžeme si to představit, takže máme nějaké částice nebo Nějaký materiál, který je rozpuštěný, tak akorát velký, a je rozpuštěný v nějakém třeba médiu. Jo, tím se zabývá koloidní chemie. Ty částice jsou tak akorát velké, že si nesednou na dno. To znamená, můžeme si to představit, že kdybychom si do vody prostě nasypali trošku písku, tak ten písek by si nám sednul, dělá to sediment. Tak to koloid není, protože ty částice písku jsou prostě už moc velké a už by to byla jakoby suspenze, což my nechcem. My chceme koloid. Koloid je to, když ta část, nebo něco tomu podobného, nemusí, nemusí to být jako tvrdý materiál, může to být něco jako soft, nějaký polymer, nebo něco většího. A je to něco, co se udří v tom rostoku a ta gravitace na to nepůsobí. Konkrétně nějaká taková jako definice toho jako kolodní chemie je, že se pohybujeme vlastně někde od toho, že ty částice mají velikost vlastně jeden mikrometr až jeden nanometr. To je tak vlastně ta akorát velikost, kdy ta částice vlastně zůstává v tom rostoku a nesedne si. Mm-hmm. Jo, že klasicky třeba něco, něco co bude malýho, jo, to znamená, že třeba ty naše nanočástice, co produkujeme, tak to má 100 nanometrů, tak to si tam hezky bude plavat a ani si toho jako nevšimne, že by si to mělo sedat. Mm-hmm. Jo, to je vlastně ta koloidní chemie. A ta koloidní chemie, nebo aspoň určitě ty koloidní procesy jsou všude okolo nás. Je to vlastně potravinářství, kosmetika, prostě barvy, laky. V opalovacích krémech, jo, tak tam jsou zase třeba nějaké nanočástice, co se týče, můžou to být oxidy titanu a takovýhle. Jo, to je, takže je to hrozně moc, mléko. Tak klasický příklad koloidu, jo? my to máme vlastně všude okolo sebe, jo? to je taková Aha. jako úloha pro, pro studentíky, když prostě přijdu třeba k do, labo, do, do laboratoře a chceme jim vlastně ukázat, jak vlastně vypadá nějaká ta nančástice, jsou prostě pijeme, jo? tak to může být třeba to mlíko. Jo? Takže my jim dáme ten přístroj a řekneme, pojďte, změříme to s váma, protože v mlíce jsou, jsou třeba nějaké jako kasejnovými micely který prostě kasein, který třeba váže nějakým způsobem vápník, v mlíce vápník. A tyhle ty kasejnové micely mají třeba 300 nanometrů, nebo agregátky. Oni to nemusí být jako nutně micely. A, a to si třeba u nás můžou změřit, což je jako hrozně jako fajn pokus pro takovýhle ty studeníky. jo, Což je takový ten jako vstup do, do toho, do toho koloidního mm-hmm. oboru. Jo, ale vlastně prostupuje to, jo, my jsme to spíš třeba nějak do toho medicínskýho, tak vlastně, když se podíváme a jsme si vůbec třeba ten rozměr, jak si představit. Ono to je jako, já řeknu mikrometr až nanometr, ale tak... No to tak, je... Jas, jo, tak, já, jo, tak, já jsem si
0: to nikdy jako představit sám ne, jako nedokázal. No, jas, no, teda, teda?
2: no jasně. Jo, takže ono, ono když vlastně se na to mrkneme, tak ten mikrometr, jak to máme, 10 na minus 6 metrů, nanometr je ještě o tři řády níž, takže jsme 10 na minus 9 metrů. No ale jak to uchopit, jako 10 na minus 9 metrů, já nevím. To, to tak, znamená, že to je to, jako 0,
1: to, celá. A devět 801
2: Osm, jednička. Takže na devátým místě je ta jednička, jasně, jasně, to jasně, znamená jasně.
1: je to taková, je to uh, vlastně, když máš 0,01, tak je to setina, pak je to tisícina, desetitisícina, takže je to vlastně, až to jde až 0,000, deset na mínus devátou, to a jenom říct, <laughs> jo.
2: No prostě, že tě tě tam je jako mraky, že jo. A ty těku, jak, jak, no, se, jak si to jako představit
1: se... jako pro, no, pro normálního člověka, no, protože samozřejmě, když někomu řeknu 10 na minus devátou, tak mnoho lidí neví, co je 10 na minus devátou. Jo, tady mi řekne, máš tu devítku malou a ještě vysoko, máš to blbě. <laughs> 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 jo, takže jak si, <laughs> Jo, že se ti špatně dal horní index třeba ve Wordu, že jo. <laughs> jo takže jak se to představit jako v běžném kde to vůbec vysvětlit jako lajkovi, na no, 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 co to no, znamená?
2: Určitě, ale já jsem jako nad tím samým jako musel přemýšlet, protože člověk nad tím taky potom přeneší trošku jinak, ale si úplně nejlepší je začít něčím jako, co máme na sobě, co jde vidět, takový vlas, jo, znamená se vlas, uh-huh. tak to má třeba jako 70 mikrometrů. Uh-huh. Ale to jsme ještě furt jako hodně nahoře, že jo, jsem se je dost, to ještě furt vidíme tím okem, ale my pracujeme ještě jako s menšíma velikostma, jo? takže teď, když si vezmeme něco ještě menšího, co máme v sobě, nějakou třeba červené krvinky, ty mají 7 mikrometrů. Bílé krvinky jsou něco větší, můžou mít třicet, takže když se vrátíme k těm červeným, ty mají těch 7 mikrometrů, tak to už jsme vlastně na té vlastně spodní hranici nebo horní hranici vlastně toho kolodního systému, kde jsme v těch mm-hmm. mikrometrech. A to je nějaká taková jako jednotky desítky mikrometrů, to jsou jako lidské buňky. Mm-hmm. A teď pojďme ještě jako o tři řády dolů, to má tisíckrát ještě menší struktura, to už jsme v tom vlastně nano, a s tím vlastně my pracujeme. To znamená, že, že potom vlastně i v té medicíně vlastně je potřeba to koukat, takže je potřeba mít ten správný rozměr, jo, ta část nesmí být moc velká ani moc malá, vždycky to musí být v buňce, jako tak akorát. Mm-hmm. A potom samozřejmě, je, je to jako v tom. Je to kouzelný, potom jako pracovat v takhle malém rozměru.
1: Ty jsi říkal, že vlastně lidský vlas je 70 mikrometrů
2: mm-hmm.
1: a já jsem schopen pořád ho vidět. Mm-hmm. Můžeš si schopen takhle mm-hmm. jako říct, eh, jaká, jaká nejmenší částice je pořád eh, viděná lidským okem? Kde ne. je ta hranice? Ne, ne. <laughs> Nejsi. Vů,
2: vůbec nejsem schopen říct určitě asi by vám to asi někdo pověděl, možná bychom se to někde dočetli. Uh, nevím přesně. Protože to, samozřejmě ty, ty, bylo ty bylo vlasu. To je to prostě žodan nějakou jako fyziologií oka mm-hmm. a přiznám si, že to takhle jako z hlavy nevím. Jasně,
1: vůbec. jasně. Mě, mě to tak napadlo jenom proto, že samozřejmě uh, ty jsi říkal, že vlast je 70 mikrometrů hmm, a bílý krovinky, krovinky jsou taky v řádu mikro. Jasně, jasně. Ale ty už já už nevidím, že jo? Když, se, když, se, když se říznu. B- b-
2: bude to... Bude to někde na, na, na úrovni těch mikrometrů. Jo? Ono potom taky, že ho bude záležet, co budeme pozorovat s jakým kontrastem a takhle. Takže nevím, jestli to bude jako úplně jako jasně daná hranice. Ono vždycky taky, že ho bude záležet na jako, fyziologii toho oka, mm-hmm. jako každýho z nás mm-hmm. Asi nějakým způsobem. Nicméně, jako, myslím si, že to bude furt někde jako hranice těch mikrometrů, kde jsme. Jasně. A potom jako dál už, už tam prostě jako ne, nevidíme nic. A, a, jako a, a, a je potřeba nějaký mikroskop, no jasně, jasně, aspoň světelný.
1: Dobře, takže nástroje, mikroskop, takže jinými slovy, můžu si představit jako tu nanotechnologii, jako něco jako vlas, ale tisíckrát menší.
2: Jasně, jasně.
1: tisíckrát menší.
2: Tady menší než ta kravinka vlasů. Tady tady na
1: čipce zapišou,
0: že nejmenší věc, která může být viděna lidským okem, je tisíc nanometrů. Je to jeden znamená mikrometr. jeden mikrometr.
2: Jo, tak to jsme se trefili celkem Jasně. jako. To je ta červená krvinka vlastně, slučně. že jo? Žádově. No, mohla by být, to si myslím, že by nevím, jestli uvidím, Nikdy jsem červenou krvinku neviděl. <laughs> Ani nepotkal. Ani nepotkal. <laughs>
1: No, takže vlastně ty pracuješ s takhle malými částicemi. Jasně. A uh, ty si říkal, že se to používalo už v tom Egyptě, ale oni nevěděli, že to je nano. Oni to Jasně. používali, aby mohli psát na ten, na ten to,
2: papírus. Nevím, jestli hádám, že to spíš jako, bylo jako nevědomky, že jo? tak jako dlouhou dobu že jo, se to používalo jako nevědomky. Uh, vlastně ta doba byla hrozně moc dlouhá. Vlastně používalo se to de facto jako nevědomky až někdy do jako druhé poloviny 20. století. Tenhle ten Tenhle ten obor je teď vlastně v rozmachu, kvůli tomu, že vlastně dlouhou dobu byl opožděný, třeba když to jako vstánu třeba vůči jako biologie, fyzice, tak ty se rozvíjely celkem jako dobře, rychle, mm-hmm. ale, ale ta, ta kloidní oblast, ta se rozvíjela jako hrozně pomalu, nebo hrozně, by byla taková jako zabržděná, což, což vlastně plynulo z toho, že k tomu nebyl vlastně žádný jako matematicko-fyzikální popis a všechno to bylo jen jako kvalitativního charakteru, mm-hmm. že ně, někdo tam pan Brown si to tam viděl, že ty části, částičky v tom médiu se tam jako mrskají. a teď ty lidi vlastně jako nevěděli, co, co to vlastně úplně přesně je. Takže vlastně jako hrozně dlouhou dobu ta, ta klodní chemie byla, byla pozádu, což se potom projevuje vlastně teď, že, že to má vlastně takový boom, to nano, že, že teď najednou jako se to začalo objevovat.
0: A... No to je asi, je, je to navázaný i na ty technologie vlastně, jak teďka jdou no, jako technologie dopředu, že bylo to, to možné třeba i, já nevím, v polovině 20. století jako pozorovat takovýhle věci?
2: V polovině 20. století už jo, protože těch tě, 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 1930 a takhle, tak to, že jo, to se začaly objevovat, že jo, ty elektronoví mikroskopy a, a takové záležitosti, jo, na elektronovém mikroskopu, jako už to prostě jako jasně nevidět, jo. Takže ta, to, to byl vlastně taky ten bod, kdy jsme se vlastně, kdy, kdy se to jako víc mohlo začít rozvíjet. Nicméně ještě to, co bylo, takže kdybychom se podělali na nějaký starší jako knížky o chemii, tak tam něco jako kolodní chemii byste pochopili tak, že to je něco takového jako dost neurčitýho, těžko jako uchopitelného, vlastně a to vším tak jako koukal jako, že, mm, že, že jako, moc nežil. Nicméně jako ten zlom vlastně pak přišel, jsou s tím jako spojený vlastně jako celkem velký jména těch vědců Albert Einstein, to bylo vlastně to byl vlastně průlom vlastně, žeho, začátkem 19. století, žeho, rok 1905, žeho, kdy, vyšla, žeho, kdy, kdy vydal vlastně články o relativitě fotoelektrickým jevu. Tak jeden z těch dalších článků byl vlastně o Brownově pohybu částic, což je vlastně ten brownův pohyb. Abychom to tady jenom jako objasnili, máme tu částečku, která je tak akorát velká v tom v, v, v nějakém kapalném médiu. A ten Brownův pohyb je chaotický, náhodný pohyb těch částic. Tak, takový opilec, jo. prostě jde si a jde od, od závory k závoře a občas se vrátí, občas jde tam, občas jde tam. A takhle se chová ta částice v tom rostoku. Ty trajektorie jsou, jsou ostrý, náhodný, chaotický, a to je ten Brownův pohyb. A vlastně to ten Einstein vlastně, to tam vlastně vytvořil tu matematicko-fyzikální teorii, jak vlastně takovýhle popis pohybovat, i když vlastně to původně vůbec neměl jako v plánu, on to bylo trošku jako, on koukal jako po něčem jiným, ne, ne, nebudem zjde, ne, a, abych to jako vůbec, vůbec na pravou míru. Nicméně jako ta jeho práce vlastně na tom začátku to 19. století byla vlastně průlomová, protože vlastně se... To byl vlastně jeden vlastně z prvních experimentálních důkazů, který vlastně prokázali vlastně reálnou existenci atomu to že vlastně látka je prostě diskrétní a je, je vytvořená z atomu. Do té doby vlastně to furt bylo takový jako byla to hypotéza, jo, Všich, mm-hmm. jako často to, ty lidi tomu jako mm-hmm. věřili nebo mm-hmm. byli takový nalomení, ale spíš se tomu věřilo a tohle vlastně to co vlastně udělal Einstein a potom návazně ty experimentální práce, tak ty vlastně prokázaly tohle, takže to bylo vlastně i průlom v tomto oboru. A, takže ono to vlastně není vůbec výrazný, a když se potom co je třeba zajímavý. Tak když byste se podívali na počet citací, co se týče třeba článků Fotoelektrické jev, Teorie relativity a Brownův pohyb, tak nejcitovanější je Brownův pohyb. Mm-hmm. A ne Teorie relativity, vlastně ani Fotoelektrické jev. Mm-hmm. Z těch vlastně třech článků, co byly těch 1905. Takže to, to si vlastně jako taky moc neví. Jo? A já jsem teď řekl Einsteina a bylo tam samozřejmě jako mnoho jako dalších men, který jsou rozhodně neméně jako důležitý, mm-hmm. ale... Jo, a tím se to vlastně celý jako mohlo nastartovat, protože najednou teď vlastně to je vlastně, já nevím, jako můj denní vlastně chleba, že používám vlastně jako matematicko-fyzikální aparát, pomocí vlastně, kterýho jsem schopný popisovat vlastně velikosti těch částic. Já si to prostě hodím si to do přístroje, to mlíko, mrknu na to, ono mi to tam jako něco změří, a já pomocí vlastně toho aparátu jsem schopný si tam dopočítat, jak velké ty částice byly. A díky vlastně tomuhle, ten obor vlastně dostal nějaký jako grády, protože najednou se to dalo jako kvantifikovat skutečně. Mm-hmm,
1: jasně. No my víme teda, jak, jak ty části se jsou teďka velký, to znamená, že jednoduše řeštěnou jsou tisíckrát menší než, velmi, velmi zjednodušeně mm-hmm. než lidský vlas, ale jak vypadají? Já jsem o tebe slyšel pojem něco jako design nanočástic. Mm-hmm, to znamená, já vím, jak jsou velký, ale jak vypadají? Když se mrkneš do toho elektronového mikroskopu, mm-hmm. tak jak ty částice vypadají? Jsou všechny stejné, nebo se, se odlišují nějak?
2: To je to, čemu se věnujeme u nás v laboratoři, že bereme vlastně různé materiály a designujeme, připravujeme různé povrchové modifikace na povrchu těch částic, tak, aby to bylo potom vhodné pro nějaké jako další aplikace, ať ať biomedicínský, nebo nějaký fyzikální, a to je to vlastně takže my, my vezmeme nějakou částice a připravíme tam nějakou jako, hezkou strukturu, lipidickou, polymerní nebo vlastně něco jiného. Co se týče toho tvaru, vždycky to výrazně závisí jako na, na tom materiálu, ze kterého to je, to si potom můžeme i mrknout na ten obrázek, mm-hmm. tam to potom je vidět. Mám to to říct? Můžeš, můžeš, ale. Tam to zrovna pojede vidět. Uh... Jo, takže my, my třeba hodně pracujeme s nanodiamantovými částicemi, to je vidět třeba vlevo, tak takovýhle částice, když se člověk podívá do. Tenhle chlupatý diamant? Ne, ne, to ještě, to ještě ne. To, to je už potom, jak ten, vlastně ten design, tohle je vlastně nějaký jako umělecký obrázek, co jsem dělal, ale vlastně ty holí částice, co má jenom ten diamant červený, tamhle v tom pravém horním rohu, tak. To je, to je jenom ukázka, on takhle nevypadá, že To je, jak to reálně vypadá na, na tom snímku z elektronovního mikroskopu vlevo. Takový ten vypadá to jako štěrk, takový... Mm. O, o, je, so. mm. Fakt to vypadá jako štěrk, jsou, jsou takový vošklivý, ostrý a vlastně no, asi není moc jako o co stát takhle, co se týče toho tvaru, no, člověk by se řekl kamínky, no, tak je uh-huh. to uh-huh. také, jenže ty kamínky, když se potom podíváte vlastně na, na ten scale bar toho snímku, tak to je 100 nanometrů, pravidelný uh-huh. roh, jo, takže, jasně, přesně tak, takže vlastně každá z těch částic bude mít třeba do 20 nanometrů, jo potom vpravo a to není promín to a to Jasné, je promiň. to je
1: to je rozdrcený ten ten diamant nebo se díváš na něj jako celek na něj přes ten
2: mikroskop To, to, to je jasně to t t to, to nikdy nejsou takový jako že že, že by to byl takový ten jako prstínkový diamant Aha. ten je jako nakreslený v té v tý horní struktuře Aha. ale to je to je, ne, je koby, že ty vezmeš t... uh yeah. diamant hmm.
1: jakékoliv může být třeba i horší kvality protože v těch prstinků je nejlepší ne ne ne
2: ne 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 to takle to to <s> to <bathrooms> Nekydalo, takhle takové ničí diamant. Na to jsou jako speciální procedury, že, že se průmyslově nebo nevím, jestli průmyslově, každopádně dají se po kylech jako vyrábět tak, takovéhle prášky. Na tohle, kdyby se spodíval, tohle, kdyby se vzal do ruky, tak je to vošklivý šedý prášek. Takový fakt úplně jemňoučkej, nemá to nic společného, vůbec to je jako s zezřením nevypadá jako mm-hmm. diamant. A vlastně dá se to připravit různýma cestama, buď se to dá uh, připravit detonačně, vezme se ocelová krabice, prdne se tam trinitrotouluen nebo nějaký hexagon, nechá se to vybouchnout a tím výbuchem se tam vytvoří obrovský tlak a teplota a oni se tam vytvoří tyhle ty malinkatý částečky. Ne zrovna lety, ty pak vypadají malinko jinak, to taky kulatější. Jako že se vezme... Nějaký syntetický di- mm-hmm. diamant, ten se tam dá s tou trhavinou? Ne, 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 ne. to je z té trhaviny, že ta trhavina obsahuje uhlík. Jo, takhle. A potom ty, ty atomy že ho, se poskládají k sobě a vytvoří co tam klastry, a ty klastry zase agregují k sobě. Ah. Takže ty necháš vybouchnout jenom vlastně tu výbušní. Ty necháš
0: vybouchnout uhlí a máš z traf... toho diamanty? No, 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 jasně, jasně.
2: Jo, prostě, že ho, když, když vezmeš jaký, jakýkoliv že ho, jako grafit, Aha. stlačíš ho za vysoký teploty a tlaku, získáš diamant. Aha. Jo, ten jako samozřejmě jako v čase, ten Nestabilní, samozřejmě, stabilně hrozně dlouho, že jo, ale dá se to udělat. Tyhle ty diamanty, co tady třeba vidíme, ty, 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 ten bošklivý štěrk, vlastně, tak to se dělá tak, že se prostě vezme nějaký grafitický prekurzor, dá se to do hydraulického lisu, kde se to prostě. Do toho pere obrovským tlakem a vysokou teplotou, a on se z toho vlastně připraví ten diamant, mm-hmm. který se potom, to, to se potom vezme a mele se to v nějakých mlejnech, že jo, z toho se udělá mikroprášek, zase se to mele dál, pak se to dá nějak jako přečistit, aby se získal nějaký velikostní frakce. Takže a je z toho nanoprášek. Jasně, je z toho nanoprášek. Takže já když někomu vždycky řeklou, vyprávím mnohu, mi pracuje tady s nano diamantama a znanozlatem. Takhle všichni jsou jakože tam máme takový jako klenotní. Ství, jo. Si, vlastně. My jsme přední otevření dveří tam jsme měli i nějaké jako notnictví napsané. Takže na to se jako ty lidi hrozně čapnou. Jo? Takže protože to je hrozně sexy, ale pak najednou pak tam vidíš ten šedivý prášek a je to takový jako, že aha no. To, <laughs> takhle se nechala napálit neki moje manželka teda. Takže když jsme se seznámili, tak přesně tak jsem to jako taky nadhodil, říkám, jo, ale prostě a ty, tam pracuji prostě nanodiamanty takhle a todle, na má ráda takové ty blízkivé věci, takže jako tak to, to očička říkám, no, že zítra bych si nechal jako v lednici nějaký vzoreček tam, tak Niky byla natěšená, viď? Teď jsem to tam přines. jenže má to vypává, že se, když někdo namočí do lahvičky, víš, že jako hmm. že já prášek, prostě jako, ten prášek se dá rozpustit, a je to taková žlutá vodička, takový jako asi byste to vyhodili, byste to někde našli.
1: <laughs> jo. Takže ty si to necháš dneska Průmysl počítám, že, že asi tím tou trhavinou se to nevyrábí, protože to by taky, byly taky, taky, jo. Taky. Vyplatí no, se no, to jako jsou... vyrobit nejdřív trhavinu a potom tu trhavinu nechat někde jako vybouchnout, aby si měl. Já si myslím, že třeba, jak ty říkáš průmyslově, hmm. že za toho teploty a tlaku, že je to přece jenom to Já bych možná
2: neříkal jako prů, průmyslově. Průmysl, to, to už jsou jako to asi nějaký jako tuny. A takový si představuju. Tohle jsou spíš takový jako. Uh, ono to si myslím, spíš asi bude furt jako v nějaký jako vědní dětské oblasti, to znamená, že si nemyslíš, že se to vyrábí průmyslově, že bude se to vyrábět po třeba. Mm-hmm. A, a jsou to jako různý přípravy. Jo? Samozřejmě ty vědci potom chtějí od toho materiálu, aby měla různé vlastnosti. A samozřejmě Jo, my se bavíme o diamantu, ale ten diamant, který se nechal vlastně vybouchnout a ten, který je slisovaný z grafitu, tak má jiné vlastnosti. Jako z mýho pohledu, takhle, když se mě potom na to někdo zeptá, hmm. tak pro mě to jsou jako celkem dvě jako odlišní látky. Jako jak z pohledu tvarovýho, tak z pohledu chemického, Jsou tam jiné povrchové skupiny a takhle. Takže to jsou úplně jako jiné materiály, které se dají používat jako v jiných aplikacích. Hmm. Jo, jasně.
1: Jasně. Takže vlastně jsme hodně dál v té technologii, ale pořád to vyrábíme tím, že necháme dynamit v úvozovkách dynamit někde, zaspěme si uši a necháme ho bouchnout. Jo, je ja, takových věcí je hodně třeba jako u Rengenu, že u Rengenu tam taky vzniká 99% tepla a 1% a pořád nikdo teďka nevymyslel efektivnější jako výrobu. No a ty teďka vezme, ty dostaneš tenhle ten prášek, jedno si hmm. z dynamitu v úvozovkách z dynamitu, nebo vydobený tím teplem a tlakem a rozpustí ho, ty říkáš rostok ale ten roztok je voda?
2: Může, může to být víc, může to být nějaký organický solven nebo něco jiného. Ty, takhle, že, aby se s tím dalo nějak jako vůbec pracovat, jasně, může se pracovat s tím práškem, že se vezme ten prášek a ten prášek se nějak, nějakým způsobem bude zpracovávat. Může se ozařovat nějakým vysokoenergetickým zářením, takovýhle případě můžeš zpracovat prášek. Ale potom my vlastně chceme dělat vlastně ty povrchový ty designy vlastně na povrchu těch nanočástic a ty s tím potřeš nějak pracovat. Vždycky, na to se mě taky ty lidi jako často ptájí, jako no ty nanočástice, no, já to jako chápu, že to je prostě malý, ale jako jak s tím pracuješ? jako hmm, nějak hmm. s pinzetou tam nebo jako <laughs> c, 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 to tam je? A, ne, ne, ne. Pracuje se s tím vždycky tak, že vezmu, prostě, vezmu prášek, hodím na váhu, rozpustím to do nějakého solventu, který je proto zrovna vhodný, může to být voda, může to být něco organického, něco jiného. A on se to rozpustí, buď se to musí trošku nějak pomoct, nějakou jako energii, nějaký sonikátor, takový to, co uvidíte u, vlastně v optikách, takový ty sonikátory, jak se tam čistí ty, ty dioptrické sklíčka, tak, mm-hmm. takový trošku jako silnější, vymakanější, tak Tenhle prášek se rozpustí, dá se to do takového sonikátoru, jak to tam super bzučí, tak tam jsou akustické vlny, které vlastně rozbijí ty agregáty. A z toho potom vznikne krásný transparentní rostok, který má většinou nějakou barvičku, třeba tohle bude mít nějakou takovou jako hnědavou, lehce a bude to mít jako krásné odlesky, že se to bude tak ne, ne, třpitit, říká se tomu kolodní opalescence. Na první pohled by se to poznalo. Jo, je, jo. je to jako taková jako jiná barva maličko. A pak tenhle ten rostok se vezme a já vím, že třeba prostě nějak, a pak si dělají klasické chemický reakce na tom. Takže já třeba vím, že budu to používat potom pro nějakou aplikaci, takže si vymyslím nějaký prostě design, ať jako polymer, lipid a to si na tom nechám vyrůst. Můžete si to představit, jako že máte plešatýho chlapa a necháte mu tam vyrůst. Na, na hlavě vlasy. Jo, to je vlastně tenhle ten obrázek vlastně už toho chlupatýho diamantu. Mm-hmm. Jo, tak, tak takhle si to jako člověk může představit. Je, je to tady jedna z mnoha jako designových variant, jak to může vypadat, že tam takhle vyrostou ty jednotlivý jako lineárně řetězce, tohle je zrovna třeba konkrétně nějaký jako polymer, jako polymer. ale může to být i nějaký jako, jako buš, že si tam necháte vyrůst nějaký křovíčka, nebo se tam, dá se na tom jako dělat spoustu jako různých jako tvarových, designových věcí a každý ten design potom slouží pro něco maličko jiného. Takže, uh, takže ten design vlastně vyřešíte
0: jako na papíře nebo v nějakých hmm. modelacích hmm. na počítači a potom u, co uděláte je, že, že smícháte dva roztoky nebo vezmete roztok a přisypete tam další
2: prášek hmm. a Zase ono se takové. to vlastně poskádá <laughs> už samo. Zjednodušení, no. Máte,
0: máte nějaké zkušenosti, hmm. co reaguje s čím a jak.
2: Jasně. My, my a to
0: potom, jasně. potom, vlastně nedě, není to tak, že ty vezmeš diamant a na to ten posypeš, aby ti na něm vyrostly chlupy nebo vlasy, ale ono se to dělá samo,
2: že jo? Jako na, na sucho, že bych to udělal. No, ne, <laughs> ne. <laughs> ale jako, že bys vzal jeden. Ne, ne, no, ne, vůbec, no, no. To, jasně, to, to vůbec ne, no, to, to bych asi nevím. To, Pod mikroskopem bych, jsem myslel. nikdy nedokončil nic. to <laughs> <moje> studiu nic. <laughs> takže... To, <laughs> to, to je strašná představa, teď, jak jsem si to představil, to no. jako, to je nesmysl.
0: <laughs> no, jasně, ale... No, jasně. Já se to jenom snažím pochopit, takže uh, vlastně vyděláte... Celý ten design hmm. se vlastně jako vymýšlí před tím
2: uh-huh,
0: a potom se vezmou nějaký takovýhle jako sloučeniny, který vypadají nijak.
2: Uh-huh, jako přesně
0: úplně tak. Jako nějaký sloučeniny a ty se smíchají. ale vlastně vznikne z toho něco, co je hrozně zajímavý a nějak jako zajímavě
2: použitelný. Pro někoho určitě jo. Pro někoho určitě jo.
1: No jak pro koho? Když někdo uvidí jak jako žlutou vodičku,
2: tak, tak to, tak asi... to do, tak je do to vole do kanálu, ale pro někoho to může být trošku zajímavý. No.
1: A tyhle ty věci vytváříš, že do toho rostoku něco přidáš? Máš, že si to necháš rozpustit Jasně.
2: nějakým způsobem? Potom už si to, potom už si to představte, jako, je, potom už to je jako klasická chemie, jenže je to chemie, že tím způsobem, že já vím, že na povrchu takových ty kuličky, když jsou přesně nějakou kuličku, tak tam mám nějaké povrchové skupiny. karboxyly, amíny, prostě aldehydy, cokoliv. Jo, tam, tam dá, dá, se, dá se toho tam, buď se to nechá původně, jak se to připravit, těch skupin tam je celá řada, nebo si to nějak natrýtujete ten vzorek, tak aby tam byla třeba spíš jedna skupina. A potom vy víte, že tam máte reakční skupinu, nějaký karboxyl a víte, že třeba karboxyly zase reagují s něčím jiným, takže vy si vezmete nějakou organickou molekulu nebo nějaký polymer, lipid a chemicky to nakonjugujete, takže to je klasická chemická reakce mm-hmm. té povrchové skupiny, té částice mm-hmm. s nějakou další látkou. Takže, mi potom, takže potom vždycky záleží na tom, pro co to vlastně chcete. To je to důležité. A takže my vždycky vlastně vymýšlíme ten vlastně organický uhum. design, aby to bylo nějakým způsobem většinou, že jo, často jako nějak jako friendly pro, pro to lidský tělo, aby si to třeba jako moc nevšímalo, aby to doputovalo tam, kam to má a nezalezalo to tam, kam to nemá a takovýhle věci jo. Takže při tom designu se musí myslet jako na spoustu jako okolních věcí. Uh, takže my, když prostě já když se, my, když se na to prostě sedneme a začneme to designovat, tak v první řadě přemýšlíme, Hmm. Možná trošku spa- teďka vlastně, abych to jako úplně uved, proč my to vlastně děláme, proč chcete mít vlastně takovouhle jako částici a dělat na tom nějaký design. Ten důvod je v tom, že já když to takhle vlastně rozpustím v té vodě, tak je to hezký, tak je to takhle krásný, hezký rostok. ale jak, jakmile byste k tomu přidali Trošku nějaký třeba kuchyňský soli, malinko posolit, tak se to okamžitě vysype jako písek. Jo? A, najednou, a najednou už to vlastně. jo. jako se to vysráží? Jo, a vzniknou z toho jako velké částice, mikrometrový a větší, mm-hmm. a najednou už to ztratí veškeré ty vlastnosti, které jsme vlastně od toho původně chtěli. Jo? Takže ty, tyhle ty vlastně systémy, které jsou. Z hard části, to znamená, že tam je nějaký pevný kor, ty částice, tak jsou hrozně jakoby náchylný na jakýkoliv jontový síly, to znamená prostě v kuchyňská sůl, takhle je se tam přisypalo, tak se to okamžitě jako zničí. Mm-hmm. Dá, dá se to samozřejmě vrátit zpátky, ale že jo, lidský tělo, tak... To Jste je
1: jako tak... se tím omáčka.
2: No, no, přesně tak. Jo, prostě v krvi máme těch solí spoustu proteinu, takhle, že... Dovede si představit, že kdyby jsme to tam prostě prdli rovnou, tak se to vystráží a najednou jako se ztrácí ta funkce toho nano, že už to vlastně nano dávno není, protože Asi. se to vystráží. Mhm. To je ten důvod vlastně toho, proč my tam chceme dělat ten, ten molekulární design vlastně na tom povrchu, protože ten molekulární design umí ochránit ty nanočástice takovým způsobem, že to můžete solit, a chcete. Jo, oni tam prostě zůstanou a zůstane to úplně stejný, že to odolává. Jo, takže to je, to je první takový. Že má vlastně jako ochranný obal. Já to správně. Jo, jo. Je to prostě jako i kožíšek a ty dvě částice, když se potom potkají, tak ty dva kožíšky takhle bojují spolu. Tam je takový jako pohyb těch polimerních vláken, oni se takhle propletou a odpůdějí se. Mm-hmm. A jde to zase pryč. Jo, takže to je ten vlastně důvod, proč vlastně chceme dělat takovýhle design z toho stabilitního důvodu. Potom jdeme vlastně potom, že víme, že to chceme někam doručit. Takže třeba chceme, aby aby se to doručilo do nějaký nádorový buňky a víme, že třeba ta nádorová buňka má overexprimovaný má... Na, na tom buničním povrchu je velký počet nějakých receptorů, až jako abnormálně velký počet. Řejmeme třeba receptory pro kyselinu listovou. Jo, takže ta buňka bude žrát hodně kyseliny listové, protože těch receptorů tam je spoustu. Jo, takže my uděláme to, že na ten povrch ještě k tomu přivážeme tu kyselinu listovou. A tahle ta molekula bude fungovat jako kompas. Jo řekne, že vlastně ty nádory, buňky budou chtít žerát vlastně tu kyselinu listovou, takže vlastně sežerou i tu i vlastně i tu nenočástící s tou kyselinou listovou. To je vlastně... Má jako... to takový
1: jako trojský kůň, že ona se v sobě jako jo, přitáhne. No jasně, přesně, V momentě, tak. kdy, kdy vypotřebuje tu kyselinu listovou, hmm. tak pod ní, pro mě, pod ní je ta, ta, ta látka, která by měla být uh, léčebná, nebo která by měla ten nádor poškodit nebo napadnout a pak tam zůstane samotná ta nanočástice. To znamená, ten design je, že ty dáváš teda opravdu, pokud to říkám špatně, vrstvy na ty částečky třeba toho diamantu, mm-hmm. které můžou být pro, určité, pro určitou diagnózu, nebo pro určité části lidského těla prospěšné. Nebo nám můžou pomoct doručit tam, kam je potřeba.
2: Jasně, jasně. To je vlastně ta třetí, to je vlastně ta třetí modifikace, jo, zma, že my uděláme modifikace, aby ta částice byla stabilní, aby byla targetovaná, to znamená, dojde tam, kam my chceme, aspoň zhruba. A další, že tam přivážeme nějaké léčivo. Ty léčiva můžou být různého druhu, buď to můžou být nějaký, nějaká verze cytostatika, nebo to můžou být léčiva na bázi genové terapie, to znamená, že se tam budou připevňovat krátký nebo další úseky DNA, RNA a takové věci. To, jo, a tím pádem tohle je úplně takový jako optimální jako systém, kdy vlastně ta částice je ochráněná, ta částice se umí dostat tam, kam má a ještě doručuje vlastně to léčivo. A čtvrtá věc, co se v tom potom ještě kombinuje, to ten systém dělá vlastně tak jako unikátním, je, že třeba u tohohle konkrétního typu diamantu, tak my tam uvnitř té diamantové struktury jsme schopni vytvářet bodové poruchy v té diamantovém říži. A tyhle ty bodové poruchy poskytují fluorescenci. Určitě to všichni známe takový, jak jsme měli doma takové ty hvězdičky fosforescenční, když se na ně posvítilo lampičkou, lampička se zasla, hvězdička svítila. Tohle je takový jako analog, teď jako mechanický, není to hmm. ten, ten jev tam je maličko jiný, protože to je fluorescence, ale v zásadě to funguje stejně, protože Potom se vlastně na, na to posvítí laserem na tu částici a ta částice vlastně poskytuje fluorescenční signál. Takže, to já vím, kde je v tom těle. Přesně tak. To je, takže, takže, takže to může sloužit i jako diagnostický tůl nějaký. Aha,
1: kde třeba ten nádor je?
2: Přesně tak, takže my se vlastně... Nebo nějaký metastázy, te, 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 že jo. No, nebo vlastně tím se, tím se vlastně to dá celý trekovat ten systém, co má, že jednak doručujeme to léčivo a jednak jsme současně schopní trekovat tu nanočástici.
1: Jasně. GPSka uh, šip... taková. No,
2: GP, <laughs> jasně,
1: uh, jasně. Zní to hodně jako cool, já mám do hospody už nějaký jako další témata, kterým <laughs> nám budu vypadat uh, chytřejí, ale... Všechno to, co říkáš, zní strašně jako draze. Jo, že, to, že to asi nebude levná záležitost. Když už vezmu elektronový mikroskop, který určitě potřebuješ každý den jako v práci, hmm. potřebuješ určité, určité uh, nějaké ty roztoky, říkáš tady zlato, diamant, není to typický diamant, jak známe, ale, ale určitě ne, ne, nestojí jako pět padesát jako tady v tom. Co je dneska? Není ta, že to je drahé jako dneska překážka? Že se to to nedostává dál, než by měl? Protože všechno to, co jsi říkal, mi přijde jako obrovský prospěšná věc. Co je ten největší zádrhel pro nanotechnologii v dnešní době?
2: Jasně, ta cena tam určitě hraje taky roli. Tady bych možná oddělil jako to, jaká je vlastně cena toho materiálu a jaká je cena toho facility, co je vlastně u nás tam prostě na ústavu, že máš elektrový mikroskop a takhle, to jsou samozřejmě jako hrozně drahé věci a ten samozřejmě čas, který tam strávíš, tak jako to samozřejmě jako stojí prachy, to je jasný, ale musí se udělat ten výzkum, že jo. Jo, a to, co vlastně stojí v překážce těm nanotechnologiím, je, že, že to vlastně, je, je to vlastně celkem je to pořád vlastně jako nový a je, je to v tom výzkumu a když se podíváme vlastně tak v těch klinických studií toho vlastně ještě za stolik není. Jo? Už, se, už se to začíná rozbíhat Ale ale vlastně ještě toho tam není jako furt tolik. Pořád je to hodně v těch preklinických fázích, kdy se to prostě bude zkoumat na na zvířatech, na buněčných kulturách a vlastně musíme zjistit vlastně vůbec, jaká je třeba toxicita takového materiálu, jestli to je vlastně ta správná velikost, jestli to vůbec funguje, je je to vůbec lepší než to klasické léčivo, nebo to vlastně bude úplně nahrazovat, jakože to bude úplně nějaká jiná oblast. Takže tam, tam to je jako hrozně moc a co, co je teď jako trend, je vlastně používání vlastně stříbrných, zlatých nanočástic, ty jsou jako třeba hodně známý svoje jako anti, antimikrobiální účinky v zásadě. Jo, takže tam si myslím, jako, že proč ne. A tam vlastně ta výroba vlastně není drahá. Mm-hmm. Když se vezme jako přípravu zlatých částic, není to nic drahého. Vezmete tamhle kyselinu tetrachlor, tetrachlor zlatitou, zredukujete ji tamhle citrátem a máte z toho zlatý, zlatý nanočástice. Takže. Z tohohle pohledu... Bej koupím
1: tu kyselinu. Já obyčejný člověk. <laughs>
2: ah, to vůbec nevím, to jsem asi jako neřešil. Nicméně, já si věřím tomu, jako že se to dá někde sehnat. že tak... Na internetu. <laughs> My to kupujeme, že přes specializované firmy... Který vlastně poskytují přímo jako chemikálie pro chemiky. Mm-hmm. Jo, takže to jsou jako obrovské firmy, Sigma Old a takovýhle. Je to tam jako hrozně moc a ty jako nedělají nic jiného, než že prodávají chemikálie. Jo, takže vlastně. my, my tohle to bereme odsaď. Takže si nemyslím, že největší překážkou je ta cena toho nanomateriálu, spíš potom ten samotný vývoj, to ohodnocení. Ty lidi jsou k tomu pořád vlastně celkem jako opatrný. A je potřeba si teď především tady dát jako pozor na to, aby jsme nebyli zase jako opatrní až moc. Jo, to se třeba stalo s geneticky že jo, modifikovanýma záležitostma, tak tam se to přešvihlo. Najednou ty lidi se to prostě jako začali bát jo, a tam už to potom byl prostě hrozný průšvih. A
1: potraviny, geneticky modifikovaly mm, potraviny.
2: Mm, jo a ty lidi potom chodili, jako, že to je vlastně celý špatně, že jim naroste druhá hlava. Že jo, a, a najednou se to všichni jako začali hrozně bát, tam se to zvrhlo a samozřejmě potom tyční orgány, prostě včetně Evropské unie, hrozně přitvrdili, a zaklikli administrativně, to znamená, že... Vždycky, Protože se toho báli. Jasně, jo, každý takovýhle prostě materiál musí projít nějakým prostě řízením, tak, aby bylo prostě v pořádku pro ty lidi. Je, je to prostě FDA, EMA, mm-hmm. teď to, co běží třeba okolo covidu, vždycky to musí projít prostě Súkl EMA, těma institucema, aby ty lidi věděli, že to je v pořádku, aby věděli, že to je pro ně bezpečné. Mm-hmm. Jenže v okamžiku Ale hrozně moc to vlastně záleží na mínění té veřejné populace, protože když se toho všichni bojí, tak prostě nikdo si to nevezme, že jako na triku, že to tam někde jako povolí a samozřejmě ty restrikce ta náročnost toho, že se to vlastně uvede do procesu, je daleko větší, což najednou jako odradí ty sponzory, kteří tam prostě jako musí být, aby to musí do toho jako z prachy. A tohle, když se stane, tak je to hrozný průšvih. Jo, takže mi teď jako je, je potřeba, že, aby ty vědci o tom mluvili nějak jako otevřeně, aby ty lidi aby ty lidi nevystrašili, ale zase, aby nebyly jako moc laxní ty lidi. Je to hrozně těžký tam zůstat v té rovnováze, aby se jako nikdo moc jako nepolekal. To je ten horší případ. Nevím, jestli je horší případ, jestli by nebylo to, že by ty lidi si to nevšímali vůbec, to by byl zase jako druhej průšvih. Není možný to jako nekontrolovat. Protože přece jenom ty nanomateriály Říkali jsme, že to je tisíckrát menší, nebo že, jestli ta buňka má 10 mikronů a ten diamant je prostě tisíckrát menší, tak si dovedete představit, že to prostě zalejzá prostě jako úplně všude. A potom je ta otázka, jako, co se s tím děje. Není to jako toxický proto tělo a dostáváme se vlastně potom k tomu, že ty vlastnosti těch materiálů, ať už je to vlastně jakoby libovolný materiál, tak je zejména daný tou velikostí toho materiálu. Co, což je to důležité. Mm-hmm. Takže když budeme mít příklad, když budeme mít stříbrný zlaté nanočástice, když budou menší než 10-15 nanometrů, co jsem četl, tak třeba budou specificky mít specificky anti- antimikrobiální účinek proti třeba grampozitivním bakteriím. Teď nevím, teď jsem si to už maličko vymyslel. Jo, ale každopádně ta antimikrobiální aktivita tam je. A je to daný tou velikostí. Druhý příklad je, když budeme mít třeba uhlíkové nanotrubičky, které budou mít od 2 do 20 mikrometrů, tak takováhle věc vám způsobí rakovinu plic. Což je jako dost jako nepříjemný, že Když se jako vezmete, že všichni když se nějaký článek nebo cokoliv na Googleu, tak vlastně uhlík, tak teď je to biokompatibilní materiál, tak to je v pohodě, že jo? Prostě dělá, dělá se z toho všechno, že jo? Prostě carbon-like nanomaterials pro kloubní náhrady a takovéhle věci. Mm-hmm. A najednou tohle způsobuje rakovinu, jak je to možné? Je to tím, že to je špatná velikost. Může se dostat do těch plic a ten plicní makrofák tam je vlastně nešťastný, protože ta velikost tyčinky je tak hloupá, že on jako neví, co s tím a takhle nějak se potom šoupe a, a nic.
1: Není schopen zopé se zpracovat jo, ne. a nechá to tam a to potom vlastně jako škodu.
2: Te,
0: mm, pardon, já jenom, jak jsi mluvil o těch uhlíkových tyčinkách, to je něco jako podobného, jako je třeba jako Prax eternitu? Je Eternit, je Takový to. Uh, taková, dělali, je to takový šedivý, a dělali se z toho střechy dřív. Není to plech. Je to takový materiál, který je jako dneska se s tím zachází jako s, uh, jo, a takový, a takový toxickým takovou se, to,
1: se to, ne? Ne, to, ne, ne, nadívá. to jsou.
0: To jsou, uh, jsou asfaltové jako pásy. Ne, no to je to je ipa, to si říkáš. Nebo, jo, nebo IPA. Uh, nevíš nahoru jestli to Hele, jestli eternit já... jestli
2: to funguje stejně. No, Aha úplně nevím, jako ten eter. Dobrý tyvaru. tak to to, tak to se to, to bych by to, to bych kecalo. Jo. Hmm. Nicméně třeba asbest, to, to samé prostě, asbestový, az- azbestu- az- taky mm-hmm. prostě asbestový prostě mikrovlákna, yep. jo? Azbestóza, jo, to prostě analogický případ. Jo? Tím prostě, že, že to mělo hloupou velikost, že to byla dlouhá tyčinka v mikrometrech, tato způsobilo prostě azbestózu, jo, Nevědělo se to, že dlouhou dobu, jo? to znamená, že zase se vracíme k tomu, že ta vlastně vlastnost toho materiálu je výrazněná tu velikostí. A mění se třeba i to je jako zajímavé, to už jsou potom... Uh, to, co se možná neřekl na začátku, to, co je vlastně hodně zajímavé, je, že tím, jak jdeme s tou velikostí dolů, jo, prostě k těm nanometrům, tak najednou se začíná měnit třeba ze zlata, zlato je kovový, už lihtělý kov, tak když půjdeme pod dva nanometry, tak to zlato třeba ztrácí tu svou kovovou vlastnost. Přestává být kovem.
1: To znamená, přestává být
2: vodivý? No... Jo? jo, protože v tomhle tom světě už najednou začíná přestávají platit ty zákony tak, jak je známe. Jo, to znamená prostě začíná, tam, začíná si tam uplatňovat kvantové mechanické efekty, se kterými my vlastně nemáme žádnou praktickou zkušenost, takže to je jako absolutně jako fantastický svět, který je, je absolutně jako, já nevím, těžko, těžko jako uchopitelný a těžko nějak jako prezentovatelný nebo neprezentovatelný, mm-hmm. ale... Tím se tam vlastně vytváří jako spoustu prostorů pro to dělat úplně jako nové věci, protože ty kvantové mechanické efekty jsou jako hrozně zajímavé. Takže když třeba vezmu to zlato, budu mít zlatý částice, nevím, 20 nanometrů, tak jeden z těch efektů je, že takováhle zlatá částice, když bude od 2 do 200 nanometrů, tak bude, absorbovat, tak bude mít nějaký absorpční pás výrazný, to znamená, bude třeba 20 nanometrová kulička zlatá bude silně absorbovat na 520 nanometrech. To znamená nějaké zelené světlo a bude ho požírat. Jako ve velkém. Kdy, když sledeme... to
1: světlo bude požírat? Přeměňovat na energii. Bude
2: ho absorbovat bude to přeměňovat na teplo. Mhm. Což se potom dá, že ho využít v nějakých terapiích. Vy tam pošlete něco takové pošlete tam za týnou částice budete na ně svítit laserem nebo lampou o této tílkové dílce se to začne zahřívat vypálí to ten nádor. Jo, takže takhle se vlastně dostaje se použít. Jo, a teď vlastně to je nějaká vlastnost, která ale platí v oboru 2 až 300 nm. Zhruba, ale když se třeba dostanete pod tak tahle vlastnost už přestává existovat. Jo? Protože ten mechanický, kvantový mechanický model, vlastně, který to popisuje, tak se změnil a zase se tam objevuje jiná kvantově mechanická vlastnost. Jo? Že třeba ty pásy se rozevřou, vznikne tam zakázaný pás a najednou třeba ty zlatý klastry, kde budete mít prostě... Co to má
1: pás? tam má zakázaný
2: pás? Jo, pro mě to, to jsem asi neměl načině. To už je jakoby, že záleží, to je jako mechaniky, to, to je ten jako kvantový mechanický model třeba jeden, který může popisovat prostě struktur kovů, polokovů, pásové struktury, to to jste určitě slyšeli, hmm, pásová jasný. struktura kovů. Asi ne, to už...
1: prostě je to už... Jednokra... Jako
2: ne, 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 jo. Jas, Jasně. Jo, je, že je to kvantový mechanický model, který to prostě popisuje ty energetické hladiny elektronů v tom kovu a takhle. A můžeme pomocí toho vlastně odhadovat nebo vědět, jaký ty vlastnosti těch částic budou. A když se třeba u toho zlata dostaneme jen na pár atomů toho zlata, že tam budeme mít 10-15 atomů zlata, tomu se říká třeba zlatý nanoklastr. Taková částice už určitě bude menší než třeba 2 nanometry. To znamená, tam už by se měla ztrácet, tam už se vlastně ztrácí taková vlastnost toho zlata. A takovýhle nančástice už jsou fluorescenční, což je zase jiný efekt kvůli tomu, že se vlastně změnil že se vlastně změnila ta velikost. Takže ta velikost ohromně hraje roli, mění to reaktivitu těch materiálů, mění to jako hrozně moc věcí.
1: No a nejvíc těchto změn, těch vlastností, je právě v té velikosti nanometru. To znamená od dvou, jsi řekla od dvou do dvou set, nebo je to všechno v tom rozmezí nanometru, nebo to pak ještě třeba může být nižší?
2: To asi vždycky, že bude záviset... To asi vždycky bude záviset jako na, na tom materiálu konkrétním, A, jako, ale každopádně už to jako bude v tomhle měřítku. Jo, mikrometry, nanometry, už se začnou dít takovéhle věci, kdy vlastně se začnou. V okamžiku, kdy se začnou uplňovat kvantové mechanické efekty, tak to můžeš čekat. Jo? Samozřejmě pro každý ten materiál to asi bude prostě vlastně. jako maličko jinak.
0: Uh. Já se jenom zeptám, já jsem si vždycky představoval, že je jako nějaká normální fyzika, tady jako hmm. makroskopická a potom, že nějaká kvantová fyzika, která má jako, jsou tam, existují tam i jako
2: jiný zákony. Ono to je daleko, jako, mnoho, tohle je úplně jako... jako
0: já myslím, že jsou jako dvě.
2: Ono to je jako... A ono to, to je to, zase to, jako stupňovaný to, podle to, to, těch velikostí těch částí? Ne, 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 to, to je, uh, to není takhle, uh, ten klasický makroskopický svět, jak ho známe, tak ho budeš ne, v první aproximaci prostě popisovat newtnovskou fyzikou. První tři prostě newtnovy To, zákony, co jsme se učili na, na vlastně, Gimpu. Prostě. A s tím si prostě jako vystačíš, protože prostě, když do té někdo narází, no, tak prostě na té je přenese kinetickou energii, ty si prostě odvalíš někam dál. Jasně. Nicméně potom, když se dostaneš na vlastně tyhle ty malé rozměry, tak tyhle ty klasické zákony jako přestávají platit. Že? Jo? Heisenbergovy principy že neurčitosti, jo? Tak jako nejznámější, jako, nebo, nebo často jako propagovaný. Máš elektron a nikdy nemůžeš určit současně polohu a rychlost. Jo? Což když ty budeš mít auto, tak vždycky určíš, jako, kde přesně a jakou přesně má třeba průměrnou rychlost. Mm-hmm. Tohle u elektronů prostě nikdy neuděláš. Čím přesnějiš, určíš jeho polohu, tím míň přesně můžeš určit jeho rychlost. Jo? A vznikají tam taky jako, až jako, jako paradoxní věci. Jako, to, je, to je úplně jak fakt takový jiný svět. A tím, jak s tím nemáme fyzickou zkušenost, tak je to pro nás jako úplně něco jako jiného. A ty efekty tam jsou úplně jako překvapivé. Samozřejmě, jako, když s tím nejseš jako obeznámený, tak... A chápu teda správně, že... O ty zákony takhle,
0: jak my je vnímáme a jak jsou popsaný, tak se mění jako několikrát v tom spektru těch velikostí. Nebo protože teďka to, co se řeky vlastně, že tady máme nějakou, to, co, jak jsem to říkal já, vlastně hmm. stejně, že tady máme nějakou fyziku, kterou jsme se učili na základce hmm. a pak tady máme nějakou fyziku, která se učí jako veš, ve škole, kdy jsou to ty, ty, fyzik, ty fyzikální zákony jsou úplně jiný a nebo třeba vůbec nefungují
2: v tom no. uh, v tom kvantovém světě. Hmm. Uplňují se tam jiné zákony. Jo, a ale, ale ty, tam tam se to jako mění, kontinuálně. Ty, ty jako přecházíš, samozřejmě uh, existuje něco jako princip korespondence, ty když prostě půdeš uh, každý objekt můžeš popisovat kvantovými číslyma, takým čtyři kvantový čísla. A ty jak prostě půdeš tím rozměrem toho objektu nahoru, tak se najednou přeléž, tak tam, tam jako dojde k propojení toho vlastně tě, tě, těch vlastně zákonů. Ty vlastně, těch dvou světů. Jako. Jo, jo, ty, ty vlastně, ty, není, jako, to není tak, že by si ty výsledky odporovaly. Jo, ty v Aha. okamžiku, kdy poješ z nanometru, poješ na mikrometru, poješ vejš, tak najednou v určitém bodě se ty výsledky schodnou. Jo, Ale samozřejmě mm-hmm. potom, když už budeš moc dole, budeš řešit věci jako na úrovni elektronů a takhle, tak tam prostě jako klasická mechanika jako nefunguje. Jo? Ty... Je to z toho prostě, že ty lidi udělali experimenty a najednou prostě se aha, no tak to je jako úplně nesmysl, že jo. jo? Takže prostě ty fyzici udělali, nebo prostě matematici fyzici vytvořili prostě spoustu teorií, jo, jako hmm. kvantová mechanika, jo, prostě spou- spoustu jako dalších, a já to ani jako neznám, že jsem tohle jako nestudoval takovéhle věci, ale jsou jako kvantu- kvantu- kvantová teorie polí prostě, a takovéhle to už jsou jako Jestli. mimo úplně vlastně asi moje, no, moje chápání.
0: Si Možná to zabíháme až do no. moc velkýho detailu.
2: Ne, ne, spíš jako jako, do, že, do, že do, tam vlastně jako platí jiný zákony, který no, jsou no. vlastně potom vlastně zajímavý, určitě jako v té oblasti, co se týče jako na to koukání, mm. optický, že to má třeba jiný vlastnosti, ale má to samozřejmě jiný vlastnosti. Ten materiál třeba potom bude mít jinou hustotu, jinou teplotu tání. Jo, což je potom, je to současně taky spřežený s tím, že je potřeba si uvědomit, že tam vzniká u těch neončástic obrovská plocha fázového rozhraní. Jo. Co to je fázový rozhraní? Jo, promiň, jasně. Máš, máš jezero? voda, máš kapalnou fázi, nad tím vzduchy, plynná fáze. Jo, takže prostě rozhraní. Jo, jo, ale, 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 ale tím, že tam máš dvě fáze, kapalnou a plynou, tak se tomu říká fáze. To je ta plocha. Tak je to rozhraní mezi dvěma fázemi, takže fázový rozhraní. Jo. Ale prostě rozhraní. Je, 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 je to jak úplně jedno.
1: Super, protože když si můžu vařit čaj, tak říkám měním fázový rozhraní. No. Nebo se jako by správný nebo speciální název ve vašem oboru. My tomu říkáme, říkáme změna skupenství. A... Ten,
0: ten, to není změna skupenství, to je ta, to je ta plocha, kterou no, to no, sdílí. Ne, no, no,
2: ty dvě, jasně, jasně. Jo Takhle. Ty máš jako styčnou plochu, máš vodní hladinu a přímo na to, že má ti jako naléhá, že ten, ten, ten vzduch, jo, a ta záležitost, že jo, mezi, tak je fázový které, který má nějakou jako, jo, že, že, tloušťku, ale to, 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 to je úplně jako jedno, jo. Takže je, je to vlastně ten, ten povrch. Jo? Uh-huh. Takže když budeme mít třeba pevná látka plyn, tak tamto to fázový rozhraní, tak vlastně uvažuješ, tak tě zajímá vlastně ten povrch té koule. Jo? A to ti vlastně tvoří to rozhraní s tím plynem nebo s tou kapalinou. Uh-huh. Jo? A je to vlastně uh-huh. rozhraní mezi pevnou a plynou fází. Takže fázový rozhraní. Uh-huh. Jo, to, to je ten jako terminologie, je vlastně okay. ne, to vůbec důležitý. <laughs> <laughs> Ale důležitý je to, že tím vlastně, jak jdeme s tím rozměrem dolů a připravujeme ty nanočástice, tak ty nanočástice mají obrovskou plochu fáze nebo rozhraní. No, mají obrovskou plochu fázovýho rozhraní. Jo, je to na gram prášku, zhruba jen tak jako odhát, může být třeba tisíc čtverečných metrů. Moje zahrada má 404 čtverečných metrů, takže jako gram prášku, já nevím, to si asi vejde nějakou lžičku snad, jako to, no to si dá nasypat, jo. To je... A...
1: teda je sečtený jako sečtený povrch každé té nanočástice, mm. mm-hmm. to tady, když to jsme tady možný? viděli, jestli se tam dáš prosím tě zpátky, ty... Ty částice toho, toho eh, diamantového prášku, to znamená, pokud já tam mám, tady, tady mám jdeme, tomu, tisíc částic, tak těch povrch každé mm-hmm. té částice jasně. a dohromady to dává takhle velký číslo, mm-hmm. to je neuvěřitelné. A tohle je vlastně jenom Jak je,
2: jako, jak je, jak
0: je to možný? Tohle že je vlastně to...
2: jenom projekční plocha, že jo? Takže, ale tam vždycky každý ten, každá ta částice je 3D, že jo? a kdyby si sečet skutečně tu plochu, jo, jasně. V jiném videu ti zase můj kolega poví, že to je 100 čtverečných metrů, jo, hrozně. Záleží na tom materiálu, jak je porozní, bla, 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 jako věci, takové niance. Nicméně, jako furt, každopádně plus minus řád sem tam, je to jako obrovský, že jo. Když se to jako srovnáš s mou zahradou, tak to je jako neuvěřitelný. Jo, a je to prostě tím, kdy, když se vezmeš prostě kostku a teď tu kostku zační krájet, že jo? jo. Máš krychličku, teď to udělám čtyři menší krychličky. A, vzniknou další jako a, hrany, a vznikají nebo, ti tam nebo vždycky plochy. další vlastně plochy těch krychliček. Mm-hmm. Z těch čtyř uděláš prostě zase další. A s každým takovýmhle krájením ty vytváříš novou plochu fázového rozhraní. Pokud to uděláš dostatečně častokrát, tak se dostaneš na ten nanorozměr. A e, to, co tam je důležitý, je, že v tom nanorozměru, v tom 10 na minus devátou, když budeš mít takovouhle částici, tak každá ta částice složená s atomu. A teď máš, teď to můžeme rozdělit, že máš dva druhy atomů. Atomy, které jsou vevnitř vnitř, struktury a atomy, které jsou na povrchu v tom fázovém rozhraní. A u normálních látek, který prostě máš, normé, který jsou prostě, budeš milimetrovou kuličku, tak tam těch povrchových atomů vůči těm vnitřním bude hrozně málo. Jo, to bude kupé jako úplně zanedbatelný. Jo, problém je, nebo ne, ne, to toto hezký na tom je, že ty povrchoví atomy mají jinou energii, jiný vlastnosti než ty vnitřní. V tom nanosvětě, tam, kde jsi jako na minus devátou, tam už budeš mít třeba 25% z těch všech atomů, tak už je na povrchu jo ale tím že to vlastně no, ty už dovnitř se nevejdou jako. Jasně. Jo, takže jsou to prostě vytlačí na povrch, ale tím že mají jinou energii, tak samozřejmě dávají tomu objektu jiné vlastnosti. Jo, mm-hmm. takže ten objekt bude mít jinou teplotu tání, ten, jiný, ten objekt bude mít jinou teplotu nebo jinou hustotu. Mm-hmm. A teď jiný, už to chápu, jo? že
1: čím se mít, tak se ty vlastnosti mění, protože ty může atomy... mít jinou
2: elektrickou vlastnosti a, a tak dále, a tak dále. Jo? Dá se takže, to ukázat? Jo, promiň.
1: Jo, takže už to chápu, že já jsem jako pořád nemohl pochopit, že čím se mít, tak se mění ty vlastnosti, Samozřejmě pořád nejsem v tom expert, ale tady to chápu, že když jsi, když jsi to jako vysvětlil, že samozřejmě tam na tom povrchu je čím níž víc těch atomů, mm-hmm. který můžou mít prostě jinou jiný vlastnosti. Tak tým, s tím, prostřed, s tím okolním s tím prostředím, prostředím, tak jasný. proto se čím ta částice je menší, můžou
2: mít jiný vlastnosti. Mm-hmm. Jasně. No, teď už mi to dává smysl. Jo, no, že, takže je. i když. A dá se to vlastně ukázat úplně na nějakých jako jako když budete mít kapalinu nebo prostě vlastně vodu a, teď ta, a vytvořili byste tam, a, a čím menší bublinky, samozřejmě to se bude záviset od počtu, čím menší bublinky vzduchu v tom budou tím budete měnit teplotu varu té teplotu kapaliny. Jo, ta, ta bublinka je vlastně taky nějaký živo, jako nanoobjekt nebo může být živo, nanoobjektem a bude vám měnit vlastně ty makroskopické vlastnosti té látky. Takže v tomto tom tom případě dám, třeba teplotu varu.
1: Takže když, mám, když dám do rychlovarní konvice perlivou vodu, tak, tak mi zavře rychlejíc než, než voda
2: z vodovodu? to nevím, tam ty asi bublinky byly ještě dost velký, že jo? Jo, jo takže musí být j- 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 jako maryků, k- 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 n-
0: nejsou vidět. <laughs> nejsou vidět, že jo, v perlivý vodě bublinky. Teoreticky. <laughs> <Ale laughs> já bych to jako dobře pochopil. No teda, když potom jasný, to otevřeš, jasný, tak jasný, jsou, jasný, ale při, když je to zavřený, tak jsou stlačený. Jasný.
2: Na, na těmhle se nepřejmě, že tam může být jako spoustu dalších jako věcí, proč se to jako může měnit, nemusí to být jako zrovna tohleto. Mm-hmm. Já, já, já to tak, tak, třeba ta, by
1: vypíní konvice. Tak,
2: tak, tak, <laughs> tak, 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 tak do toho bych nezabíral. Ale jsou, jsou na to třeba prostě... To, třeba, se to, třeba to neuveříš vůbec. Jo? Ale jsou to takovéhle efekty těch jako nanoobjektů, že vlastně měníš tu vlastnost toho objektu tím, že měníš tu velikost. Mm-hmm. To je vlastně jako to hezké na tom, mm-hmm. co vlastně s tím děláme. A když
1: my jsme se teďka bavili ty nanočástice, že asi nejvíc dávají smysl ve zdravotnictví. Mm-hmm. Jsou nějaké jiné, jiná, nějaká jiná odvětví, kde, kde se to může hodit, ty, tyhle, ty jako nano, nanotechnologie? Jo,
2: ne, ne, to jsem řekl úplně špatně. To není jako, že by to bylo jako určený pro zdravotnictví vůbec, jako ty aplikace těch vlastně jako nanoobjektů je to všude hrozně moc okolo nás, jen jako, že to jako nevnímáme, že to jsou nanoobjekty, ale je to hrozně moc v opalovacích krémech, potravinářství, mlíko, jo. jako na co se podíváte, tam nějaký objevíte barvy, jo. to jsou zase jako emulzy, jo. Mm-hmm. A od toho se potom odvíjí. Samozřejmě i ty makroskopické vlastnosti těch objektů. Je to všude hrozně moc. Jo? A samozřejmě v té medicíně ty lidi to samozřejmě taky jako hrozně moc zajímá, že ten rozměr ty částice je jako zajímavý. Kvůli tomu, že je menší než ta buník, to znamená, že se tam jako může prostě dostat s vhodným designem mm-hmm. a dá se to potom použít pro nějaké jako jaký aplikace. Mm-hmm. Je, to, je to hrozně moc i třeba. Uh, náš vlastně kolega, tak tam zahraniční, tak vlastně připravili, když, když se dělají zubní kanálky a zubař vám musí udělat zubní kanálek, tak ten se potom musí vyplnit něčím, aby se to prostě nezanítilo a tak dále A dává si tam gutta percha. Ten kanálek se vyplní, Problém je v okamžiku, když se dostane nějaký zánět, jo, tak to je... To, perče, to je nějaká ta výplň jako, jo? Jo, jo, je, je, jasně, jo, to je takový nějaký jako něco kaučukovitýho, mm-hmm. takový, jo, se to dá představit. A tím se vyplní ten kanálek, aby se tam prostě nedostal žádný binec, nějaká infekce nebo něco takovýho. Mm-hmm. No ale pro švihy, když se to stane, jo, tak to je znova to prostě otevří kanálek a tak... A, se to jako zaníčí. Mm-hmm. Jo a vlastně v, oni udělali to, že vzali takovýhle třeba částice. Mm-hmm. Na ty částice taky tam udělali nějaký design povrchový a na to pověsili nějaký šir, širok, šir, širokospektrý antibiotikum. Dali to, zamíchali to do té gutaperči, tím se vyplnil ten kanálek. A teď vlastně ono to je v té gutaperči, a teď ono vlastně se to má to že o nějakou kinetiku uvolňování a uvolňuje se to nějak relativně pomalu. Takže ten zánět tam jako nebo ta infekce se tam nemá jako šanci rozvinout. Mm-hmm. Jo, takže to je takovýhle jako třeba lokální lokální aplikace se dají dělat. Z mého pohledu, když to jsou vlastně hard nanoparticles, má je tam to pevný jádro, tak si myslím, že jako lokální nebo topický aplikace, co se týče hojení rán a takovýhle věci, že tam je, jako je ta cesta, kudy mm-hmm. by se to jako mohlo ubírat. Protože vlastně systémový podání, co má přímo do krevního oběhu, tak tam už jsou samozřejmě jako zapotřebí daleko jako jiné množství takových částic, mhm. tak to je z mýho pohledu nemoc jako realistický. Samozřejmě, ty lidi to teď nějakým způsobem jako koukají na to, zkoumají to. Z mýho pohledu to není jako nic moc. Mhm. Proto může to být nebezpečný? Ta částice se musí někde zůstane. Otázka je, jestli se vyloučí, jestli někde zaleze, jestli někde zůstane. Mm-hmm. A to je jako otázka. Jo, a v, v v případě vlastně toho systémového podání do toho okrajního oběhu je problém, že to tam musíš pumpovat celkem dost, že už to nejsou koupě malým množství. množství. A... víc než jedna stříkačka třeba 20 ml, jo. No to je jako irrelevantní relevantní teď Jakože jako víc těch částic. Ne, že, že tam je jo, to, to, to záleží jako kolik tam je těch částic, jo, ten hmm. objem, to je to je jedno, tam můžeš píchnout prostě malý objem s vysokou no koncentrací. Jo, to je jako jedno. Jo, ale tohle moc nevidím. Tam tam myslím, že mají jako velký naopak potenciál ty jako nanočástice, které jsou soft, mm-hmm. které jsou jako, už přímo jako vytvo, vytvořené z nějakých lipidů, polymerů a to je prostě záležitost, se kterou si to tělo umí poradit, umí to nějak degradovat, vyloučit ledv, ledvinou, játrem, takovýmhle způsobem. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Mě zajímá jedna věc, já se ptám jako skoro každýho, kdo koho jako potkám a má nějakou zajímavou práci jako ty. Jak vypadá tvůj běžný den? Nebo ještě jinak, ještě zatám se. Když máš před sebou nějaký úkol, třeba vytvořit nějakou tu, nějakou tu nanočástici s určitými vlastnostmi, kdy tvoje práce začíná a kdy končí? Myslím tím, přijde nějaká Jasně. zakázka, Jasně. třeba tohle, tohle, jak, jak se postupuje. Jo, a kdy končí ta práce, že to odevzdáš, jakým způsobem a kam?
2: Vždycky to záleží uh, na tom konkrétním projektu. Uh, já konkrétně, nebo takhle s tím mám jako zkušenost, jak, jak to funguje, je to, že my, aby jsme prostě měli peníze, aby jsme mohli dělat ten výzkum, musíme žádat o granty a abys mohl žádat o grant, tak musíš mít nějaký jako rozumný nápad, co a jak chceš řešit takže většinou ten šéf té skupiny má jako přehled o tom, co se jako děje ve světě, co, co je trendy, co by mohlo být super, co by se s tím jeho materiálem, který má v laborce, jako dalo dát dělat. dá Většinou jako vymyslí nějaký super nápad, nějaký Dobrý nápad, aspoň podá si na to grant, a v okamžiku, kdy ta grantová agentura ti to přiklepne, dostaneš peníze, a v tom, v tom vlastně okamžiku nějak jako začíná vlastně práce těch lidí v laborce, protože jo, ten šéf řekne, volá mítink a řekne: tohle je projekt pro tebe, sednete si na to a řekne se: Jo, tak on má nějaký že jo, jako nápad, jak by se to mohlo udělat, ty to spolu jako prostě proberete, navrhnete ten design, jestli by to takhle jako fungovalo, kde by mohly být, nemohly být problémy. Uděláte to jako nejlepší s nejlepším vědomím a svědomím, jak by to jako teoreticky prostě jako mělo fungovat, samozřejmě to tak prostě jako většinou nefunguje. A, a pak se to detestovat. Pak se jde do té laborky, tam se to uvaří, připraví, vyzkouší se to někde na nějaký buňce, mrkne se, jestli, to, jestli se to funguje. Samozřejmě, to prostě ni, ni, nevím, nikdy se mi nic nepovedlo jako poprvé, takže dělá se to Xkrát samozřejmě, že i ten design se třeba jako předělává v průběhu té práce. A znova si to vyzkouší a v tom bodě, kdy to vyjde, tak se to potom zopakuje, udělá se kontrola, se píše se z toho článek, který se opublikuje a za ten my jsme zase potom jako nějakým způsobem jako zpětně odnoceni od ústavu a takový je nějaký jako koloběh asi vlastně práce v té laboratoři.
1: Takže nemáš konkrétní jako zákazníka, který ti třeba přijde a řekne, já nevím, plácu, nesmíl se veterinář, chce, líbí ne. se mi tohleto, zkusím. Necím. To znamená, my jsme jako ve fázi jako bádání, Jasně. A očekávání, co každý, ta, ta částice je schopná, co jsme na ní hmm. schopni navázat, jak jsme schopni nadizajnovat.
2: My jsme, my jsme v jiní fázi. My jsme vlastně ve fázi, nebo aspoň to, co třeba dělá. Ne všechny ty projekty jsou věnovaný medicíně, někteří jsou věnovaný jiným oborům, ale ty, které jsou věnovaný medicíně, které nás teď jako zajímají, tak my jsme vlastně v ta fáze toho preklinického výzkumu. My to prostě navrhneme tu metodu, jak by se to mohlo dělat vytvoříme to, otestujeme to na třeba buněčných kulturách, má ty buníky se tam sedí na mističkách, my to nechme zkoušíme, případně nějaká myš, králík nebo něco takové vyskoušíte se to na zvířeti a v okamžiku, kdy to funguje a je to třeba, řekneš si, jo, no tak to je super, tak si vezmeš, poradíš se tamhle na patentovém oddělení, jako jestli by to tady jako stálo za to. Ústav to zapatentuje a, a je to. Jo, takže dá se, a potom... Samozřejmě... Pak se
1: patentu třeba můžete mít jako peníze.
2: A pak samozřejmě třeba ten patent se dá prodat nebo se na tom dá pracovat nějakým způsobem dál a pokračuje to vlastně do té klinické fáze, do které já už jako, který se vlastně jako vůbec neúčastním, tak tam už se to potom vlastně začíná testovat na lidech, což je potom zase úplně jako jiný běh a vlastně vyvinout nějaké kvíli léčivo, to je prostě záležitost 10-15 let minimálně, aby to vlastně se to dostalo vlastně k tomu zákazníkovi někam do lékárny.
0: Můžeš nám prozradit uh, třeba, jak vypadal nějaký tvůj konkrétní projekt?
2: Jasně. My jsme se k tomu vlastně ještě ne- nedobrali. Vlastně. My, jsme, my jsme vlastně ještě jsme to neřešili. <laughs> my jsme vlastně na začátku říkali, že, uh, že já se vlastně věnuju designu nanočástic pro genovou terapii. To je vlastně. To je moje specifikace, co, co já dělám v laboratoři, tohle tam jako, určitě nedělá každej, každý tam děláme maličko něco jiného. A konkrétní projekt který kterýmu jsem se jako dlouho věnoval a doufám, že teď, teď už to nějak jako vyvrcholilo, že jsme to jako úspěšně, že jsme vlastně navrhli nový systém vlastně na hojení chronických diabetických ran. Má Lidi, kteří mají diabetes, můžou mít nějakou akutní ránu, znamená, že se někde pořežou, něco tržního nebo takovýhle, jasně, to je jedna sekce. A potom takovýhle lidi můžou mít prostě chronické rány. se týče bercový vředy, proleženiny, nějaký ischemický problém a takovýhle věci.
0: Chápu to správně, že to jsou jako ty akutní rány, které se nehojejí?
2: Ty, ty chronické? Jasně, ano, jo. Že my, se jim špatně hojejí. Jako? Jo, jo. A vlastně my, my jsme se vlastně zaměřili na to, proč vlastně ta rána je vlastně chronická. Ta, ten původ tý chronicity, té rány, proč se vlastně jako nechce hojit. No to je vlastně rozdíl od vlastně jako klasické rány. Je to i vlastně ten důvod, proč si jako ty proleženiny prostě hrozně špatně hojejí. Když si uděláš nějakou ránu, tak tam jsou nějaké čtyři fáze té rány. Jo? nejdřív se ti spustí jako koagulační, nějaká koagulační kaskáda, aby se tam někde jako nevy, cel, cel, jasně, vlastně. aby se na chodníku. Pak přijde na řadu imunitní systém, pošle tam nějakou bílou krvinku, aby se tam nerozvinula nějaká infekce. Ve třetí, v další fázi se musí začít nějakým způsobem obnovovat ta tkáň, to znamená, že ty fibroblasty zač- začnou produkovat ten kolagen, začne se tam nějakým způsobem tvořit ta primární zva a zahojí se ti to. Mm-hmm. To je tak, jak to jako funguje u normálních zdravých lidí. V okamžiku, kdy máš takovou jako chronickou ránu, tak tam je problém v tom, že v té fázi, kdy ti tam vlastně vzniká ten kolagen a kdy vlastně by měla vzniknout ta primární zva, tak v té ráně jsou enzymy, které e, vlastně takhle. Během toho hojení, tak ti tam samozřejmě vznikají nějaké odumřelé buňky, nějaké buňky, které nefungují tak dále a ty se musí odbourat. Na to tam jsou jako konkrétní enzymy, který to prostě použírají, odbourávají to a v okamžiku, kdy se začne tvořit ten kolagen, tak ta jejich koncentrace v tíráně ustupuje mm-hmm. a on se to zahojí. V té chronické ráně se neděje to, že by ta koncentrace těch enzymů ustupovala, ale naopak zůstává zvýšená. To znamená, že oni furt dokola požíje, požírají vlastně tu nově vzniklou tkáň a netvoří se ti vlastně ta jizva. A proto je vlastně ta chronická rána chronickou, mm-hmm. protože vlastně nikdy se ti nevytvoří jizva. Jo, to, a to vlastně to je to, na co my jsme vlastně zacíli, vlastně ta genová terapie. Uh, Teď jenom vlastně, abych to přiblížil, vlastně tou co se jako myslí, že o genoterapii, taky jako, jako že genový inženýrství, nebo takový ab, absolutně jako abstraktní no, záležitost. Naši vlastně. <laughs> <laughs>
1: <Mohl spodin. laughs> je
2: naši kul. Jo, to je jako takle, takle řečeno to je jako super abstraktní. V zásadě. Uh, in, na druhou stranu nemuselo by být, protože dneska života, každý mluví o covidu, tak, jako o těch vakcínách, tak to je vlastně taky nějaký genová terapie, mm, mm. takže vlastně by ty lidi mohli být vlastně v tom kovaný už teďka. Ne, ne, dělám si srandu. Každý expert. No. A point je vlastně v tom, že to, jak to funguje, každý máme prostě buňky, ve kterých máme uloženou DNA a ta informace v té DNA nám říká, jak jsme vysoký, jakou máme barvu očí, blablabla bla, bla, a takovýhle věci. Ale tahle ta informace je jako super cená, takže ta buňka z toho buněčního jádra ji rozhodně nikam nepustí. Ta DNA bude vždycky tam. Nicméně můžeme si to představit tak, že ta DNA je jako nějaký, nevím, nákres knihovně, nějaký motorky, takže naběhneme do knihovny, ale samozřejmě tam to jako stavět nemůžete, tu motorku v knihovně, jo, tak to by vás vyhnali. Takže to, co uděláte je, že si vezmete ten ten manuál, obšlehnete si ho někam vedle na papír, strčíte si ho do kapsy, odejdete ven a tam si to postavíte. A takhle vlastně funguje i ten proces vlastně v té buňce. Jo? Takže ta DNA je vlastně ten manuál pro tu motorku v té knihovni. Potom existuje nějaká messenger RNA, mRNA, to je třeba spřežený vlastně s covid vakcínama a takhle částečně. Hmm. Tam vlastně nese, to je, to je vlastně ten váš překlep, co si strčíte do kapsy tam může opustit to, to, to buněční jádro, opustit to buněční jádro a když jste vlastně venku z knihovny z toho buněčního jádra, tak tam už si tu motorku můžete postavit. A na základě té mRNA nestavíte motorku, ale stavíte nějaký protein. Jo? A takhle vlastně funguje ten buněčný cyklus. Mm-hmm. Jo, takže a vlastně ty enzymy, enzymy nejsou nic jiného než proteiny. to znamená ty enzymy, které tam požírají tu novou tkáň, tak jsou vlastně de facto proteiny. Takže taky vlastně podlíhají tomuhle tomu cyklu. V DNA je vlastně zakódována sekvence takového enzymu, který to požírá, ale exprimo- je prostě produkovaná moc často v, v té nehojící se To znamená to, co my můžeme udělat je to, že zablokujeme tu messengerovou RNA, to, to znamená ten to, co si přeškrábě na papír, tak to chceme zablokovat. Pokud ji zablokujete, žádný enzym neznikne a už to nebude moc jako požírat tu nově vzniknou tkáň. To je vlastně jakoby jeden ze způsobů jako genový terapie. A to je to vlastně, na co jsme se zaměřili. A jak prostě
0: do... dáš, tam, dáš tam do té knihovny vrátního, který bude brát lidem ty papíry, kam si
2: to obšlehli. Hmm... Spíš budeš pálit ty papíry. To už <laughs> <Okay. laughs>
1: do není moc chytrý, ale. <laughs> ale dobře. Jak to dostaneš, tuhle tu látku nebo tuhle tu informaci do té rány?
2: To jsou právě, to jsou takový speciální, jak jsme se bavili o tom, že se vlastně se připraví částice, na tom nějaký design, na to se dá, jo, a teď na to se dává to, ta, léči, ta léčivá molekula v úvozovkách, že jo, no a tou léčivou molekulou třeba v našem případě je SIRNA, to má SIRNA, Small Interfering RNA, a tahle ta SIRNA, to je RNA, má to 22 bází, tak tahle ta malá molekulka, tak ta umí si sednout na tu messenger RNA a rozšípatý. Prostě spálí ten papír. Mm-hmm. Jo, takže to, co my vezmeme, že si v laborce někde ve, my si to kupujeme, nicmého, jako, dá se to nasyntetizovat, tuhle tu SIRNA, krátkou RNA sekvenci, nalepíme to vlastně na, na tu naší částici, tu částici vlastně pošleme tam kam vlastně, nebo takhle, dáme to do té rány, ta SIRN se tam uvolní a likviduje vlastně tu špatnou mRNA, která vlastně vede k tomu přemnožení těch enzymů v té ráně, který likvidují tu tkáň. Mm-hmm. Takže vlastně my na, vlastně na molekulární úrovni to stopnem. A... Nicméně je problém, že, zase, uh, že ta rána je chronická, to znamená, že není to tam prostě jako jednou stříknout a prostě aha, tak to je teď bude SIR na efekt, všechna mRNA, mRNA tam prostě schoří a už to bude zahojený. Uh, to, jak to děláme, je, že my to, že vlastně, aby jsme tam zajistili nějakou kinetiku toho uvolňování, že se to bude uvolňovat třeba během 14 dnů nebo díl, jak si budeme přát, tak my si vlastně, naši kolegové, nám na vlastně připravují uh, Biodegradovatelný polymerní nanovlákna. Vypadá to jako taková náplast nebo kapesník papírový. Fakt to je takový papírový kapesník. A do těch jednotlivých nanovláken my vlastně vkládáme ty nanočástice. Takže se vezme vlastně, tenhle kapesník, dá se na tu ránu. A protože ty vlákna jsou z biodegradovatelného polymeru, ten polymer se během týdne nebo rozloží, uvolní tu nanočástice. Ta nanočástice zase uvolní tu siRNA, která vlastně zlikviduje tu špatnou messenger RNA a nevznikají ty enzymy. Uhum. A ta rána se může začít hojit potom normálně.
1: To je přikládáním uh, nějakého toho kapesníku nebo náplasti, uhum. která se jako ještě obalí klasickým plazem, aby to nebylo takhle jako na vzduchu volně a po nějaké době se tenhle ten obvaz vymění.
2: Jasně. Jo, my jsme to, začíně to zkoušeli jako na, myš, na myších, jo, jak jsem říkal, my jsme furt jako preklinská fáze toho výzkumu, takže jasně, dá se tam kapesník, nějak se jim to třeba přefáčuje, trošku, aby to dejchalo samozřejmě, protože ta rána zase jako nes, nesmí být jako bez kyslíku a takhle. A, a nechá se to tam, aby se to zahojilo. Jak si myslíš, že bude samozřejmě tvůj osobní názor? Jenom. Hmm, Nechci, hmm. aby
1: jako něco jako predikovat tady, tvůj, jaký je tvůj osobní názor? Za jak dlouho konkrétně tato věc je možný používat uh, u lidí? Je to v řádu let, desítek let?
2: let až desítek let. let až desítek <laughs> to to, to let. jsem to jako moc neřekl. To je vždycky jako hrozně těžký, tohle nějak... Jako...
1: Já neříkám, že, to, že, že má něco predikovat, jak, uh... jak to z té praxe, že ty se, ty se jako přímo, přímo u zdroje.
2: Já, to, já, to, já, já bych to jako, jako hrozně špatně, vůbec jako v této fázi výzkumu už nejsem. Jo? My mm-hmm. vždycky uděláme nápad, ověříme, jestli funguje a pokud funguje, tak se to zapatentuje nebo se to odpublikuje tak, aby to jiní lidi vlastně mohli třeba použít v tom klinickém výzkumu. A potom už musí běžet ten klinický výzkum. A vždycky vývoj takového prostě léku je to nevím, 15 let, 10-15 let, jako určitě si myslím, když to je něco takhle jako yeah. Jo, ale když se potom jako podíváš do té literatury, tak jako vidíš, že najednou už jako v tomhle tom celkem jako rozmách, co se týče jako používání Biodegradibilních polymerních nanovláken. Nemusí se tam vkládat že jo, něco pro genovou terapii, může se tam vložit nějaká částice, která bude mít antimikrobiální efekt, nějaký a stříbrná, to se taky dělá. A dá se to místo toho. Tyhle rány třeba zase můžou jako trpět na infekce a takovýhle věci. Jo, znamená, že místo tohle se tam už dá něco, co zase bude potlačovat infekci. Jo, ta paleta toho, jak se to dá použít, je jako hrozně široká.
0: Ty jsi zmínil vakcínu na COVID. Tady máš to i na tom obrázku. To je nějaký porovnání?
2: Chápu to správně? Jasně, jasně. Já teď koukám. Ještě moc děkuji Mir, Mirušce Gurycový, tamle za, 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 za snímek z elektronového mikroskopu těch ostrých nanodiamantů toho štěrku. To jsem nedělal já, to dělala Mir, Miruška. A to je vlastně z naší laboratoře. Vpravo jasně je to, je to porovnání vlastně těch snímků i těch struktur. Jo, Takže vlastně vlevo, já, já jsem tady vlastně chtěl jenom jako ukázat, jak jako Uh, jaký je jako trochu rozdíl mezi vlastně tou hard částicí, která má ten pevný kor a mezi tou soft, tou jemnou nebo tou měkkou částicí, která je z takovýhle jako lipidů. Je, je to vlastně aktuální, protože třeba um, jedna z variant vlastně COVID vakcín je právě takováhle, kdy se vezme, je to vlastně lipidická nanočástice, do které se zabalí ta mRNA, o které jsme se teďka bavili, která má vlastně v sobě zakódovaný vlastně ten nějakým způsobem kus kus toho viru, který je neinfekční. To se vlastně pošle do toho těla, ta mRNA se tam uvolní, mRNA se tam, která jako nemůže nic způsobit, spíš bude jako prostě degradovaná, takže v žádném případě není infekční nebo něco takového. Spíš naopak je velice labilní. Kdekoliv tu mRNA přestřihnete, tak okamžitě je nefunkční a konec. Jo. Uh-huh. Takže naopak ona je jako hodně, hodně náchylná. To je taky vlastně důvod toho skladování minus 80, takovýhle věci. Jo, vy nechcete, aby se něco stalo té mRNA, co je vevnitř. Jo, ona uh-huh. je jako hodně citlivá
0: chápu teda správně že uh, tohleto ty žlutý proužky jasně, jasně, to jsou, jasně. tady ty mm-hmm. žluté proužky to jsou ty kousky toho viru jako mm-hmm. to, co je, to, co je okolo, je to, co vy tam přidáte při tom, uh, při tom designu té nanočástice?
2: No jasně, přesně tak. Aha, jo, takže, m- to, jsou, teda to je nějaký tuk, teda, nějaký lipid? Jo, lipid, jasně. Může to být polimér, dělají se jako různý, jsou to, jsou to v zásadě teďka, co se dělá. Tak to jsou kationické lipidy, to znamená, že tam jsou nějaké proton, protonovatelné skupiny, které mají kladný náboj. Mm-hmm. A protože všechno v lidským tělem těle má jo, fosfolipidová membrána, tak to je prostě má záporný náboj. To znamená, že absolutně jako nespecificky to prostě zaleze kamkoliv. Jo? prostě Zaleze to prostě jenom nábojově čistě, jo? protože to bude kladně nabitý. Ale to, to co je tím jo, hlavním účelem je ochránit tu mRNA, mm-hmm. protože Buňky nemají rády, když se jim tam jako dává nějaká cizí MRNA. Jo? To tělo je na to opatrný, protože máme prostě RNA viry, Jo, Takže prostě mohl by to být virus. Nemuselo by to být něco, co chceš. Jo? Takže prostě to tělo to prostě preventivně to tam prostě naseká a už to tam jako nechce mít. Jo? Takže tohle je vlastně taky způsob, jak vlastně tu informaci o tom očkování tam jako ochránit, aby se ti tam skutečně jako vytvořila. Jo, a tady vlastně z tohle. To je, vlastně jenom, to je vlastně snímek a ty soft částice. kde i vlastně vědět, že jsou vlastně jako hezky kulatý, že jsou vlastně plný, už to není žádný jako štěrk a mají nějakou jako tu kulovou symetrii, protože to jsou skutečně jako kouličky, které se nějakým způsobem takhle tvoří. Uh, ten jako
0: dřív, 10 let zpátky, se jako uh, se rozjížděly, jako, nebo ještě, ještě mnohem dříve předtím vlastně se všude skloňovaly mikročipy. Mm-hmm. Zaznamenal jsem v posledních letech, že už se začínají rozjíždět i nanočipy. Dá se do nějaký takovéhle částice dát i jako nějaký nanopočítač nebo nanočip nebo něco takového. Jakože... Moje... Dobře, zeptám se ještě jinak. Že ti
1: všichni říkaj, že se dá. Že to říkají všichni. Je to tak, jako...
2: Hele, já si myslím, že na Slovensku to dělají normálně, že tam dají ten čip prostě takhle prostě na očku. Takže
0: to je, to, je, to je, co jsem se chtěl zeptat. Když, když už jsme teď naočkovaný,
2: je uh, možná na... že, že už nás, že už nás jako všechny sledují? No jasně, jo. Ale, <laughs> <učitě>. <laughs> ne, ale prostě tohle, myslím si, že... Uh, já o těchto nanočípech vůbec nic nevím. Takže je teď úplně jako irelevantní, co, co, co k tomu povím. že hmm. absolutně vlastně nevím, jak, jak by to vlastně jako mělo fungovat, že by tam byl jako toho signálu, bez baterek, tak nevím nevím, jak bych se to představil. Neříkám, že by to nešlo, ale každopádně jako dneska jako lidi o sobě poskytují informace takovými kanálami, že dělat něco takhle drahého, nevím, kdo by to dělal, víš, jako, že kdo by to sponzoroval a věci, takže mi to přijde úplně jako mimo mísu tohle. a nicméně jako spoustu lidí tomu jako věří a bohužel prostě, no
1: je to tak, jak to je, no
2: je pravda, že vlastně lidi na sebe
1: řeknou spoustu věcí sami dávají si heslo, který, který zní password anebo jméno psá 12345 <laughs> Takže ty informace se dají dohledat a zjistit velmi snadno a není potřeba, jak ty říkáš, no, platit velký výzkumy a dávat do toho spoustu peněz, aby se nějaký čip no. vpravil v tak malém měřítku. Nebo takhle, co by měř. ten
2: čip o tobě řekl spíš? Polohu? Okay. Má já telefon. Z, 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 já nevím, můžeme se, i, 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 můžeme jestli se podívat, si, jestli by jsi někde nebo výšeku, že, uh... já
1: nevím, můžeme no, se podívat, no od jestli má nějakou závažnou nemoc,
2: jasně, jasně, <laughs> jo,
0: tak, že, že by to bylo jako diagnostický čip, já si myslím, že to by bylo už dost drahá věc, jako to
1: nej- nejsou no, Já myslím, že kdyby mi vpravili diagnostický čip pomocí očkování, tak jsem pišnej. <laughs> <laughs> Protože mám takovou technologii v sobě, jako, mu, jako se nesněla někdo Kru že, že Prostě ty, eh, to. Můžeš, eh, já vím, že nechceme se asi do toho moc jako kdyby zabředávat, ale mi říká, že vlastně ta eh, RNA je. Zabalená v těch nějakých olipidech, aby byla chráněná. Mm. Uh, co ta RNA nese za informaci v té vakcíně?
2: Proti Hele, uh, já, ne, já nejsem biochemik, takže teď úplně jako absolutně s rezervou, pokud Tvůj to, já jsem, já že mám o tom nějakou jako. Informace nicméně, jako nejsem biochemik, pokud to někoho zajímá, odkazuju na pana profesora Konvalinku, který informuje výborně pro širokou veřejnost, takže určitě jako doporučuju pana profesora jenom jako stručně řečeno z toho viru, tak se extrahuje vlastně takzvaný spike protein, je to transmembránový nebo nějaký transmembránový protein, který je na na povrchu toho viru, to se z toho extrahuje a my víme prostě, jaká je peptidová sekvence nebo prostě, jaký je to složení toho proteinu a my jsme to schopní přeložit do řečitý mRNA. To znamená, že my, my to vezmeme, přiklopíme takhle písmenka, na nasyntituujeme si mRNA, která vlastně je absolutně neinfekční, nemůže být ani infekční už jako, vlastně ze, ze svého jako molekulárního původu a to se tam potom balí, takže ona vlastně obsahuje jenom informaci jak pro to tělo, jak si má připravit ten spike protein a v okamžiku to tělo, takže ta buňka to dostane, připraví si ten spike protein, v okamžiku, kdy to ten imunitní systém to tam někde na to narazí, to samozřejmě zareaguje, zapamatuje si to, ty imunitní buňky, buňky si to zapamatujou, vytvoří si nějakou imunitu, protilátky klesnou a v okamžiku, kdy vás prostě ten věr potká, tak ty imunitní buňky okamžitě prostě protože už to prostě jednou potkali a, a to je to. Jo. Ta odpověď tam je potom jako velice rychlá kvůli tomu, že vlastně už, už vlastně jste se potkali s tím spike proteinem, který vlastně je jako úplně jako harmless, jo. Mm-hmm. A, a takže to vlastně jako není nic škodlivého. A, a ten imunitní systém si to vlastně pamatuje a je potom schopný velice rychle zareagovat. Pokud jste se nikdy jako nesetkali s žádnou jako formou toho viru, tak samozřejmě ten imunitní systém jako bude reagovat daleko pomalejš a budete potom samozřejmě jako, asi jako nemocní. Takhle asi. úplně jako la, 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 laicky, jako no, z, z mýho pohledu. Já, to,
1: já jsem taky jako v podstatě lajk, like, ale čím dál, tím častěji vidím takový ty... Uh, teď nevím, jestli jsem to slyšel v rádiu, nebo v nějakém jako podcastu, nebo jsem to článek kdy někdo zahazoval vakcínu z toho důvodu, tady je nějaká hrstka lidí, která byla očkována mm-hmm. a stejně ten covid dostala. To znamená, očkování je na Nicméně, mm-hmm. já to vidím tak, <laughs> já to vidím tak, že to očkování nikomu nezaručí, že ten věd dostane, ale že zmírní ten průběh. Natolik, že, že nebude vážný mm-hmm. a že ho neohrozí signifikantně jako mm-hmm. na životě takže to vidím já informace neberu jenom z televize mm-hmm. ale z nějakých jako odbornějších článků, takže jestli můžeme trošku poradit, tak je se koukat i po jiných zdrojích než jsou televizní zprávy nebo blesk
0: jo, a, a občas, občas můžeš zabrousit na nějaký dezinformační web je to tam jako
2: velká bržunda velká no, no to je tam jako, tam, tam jsou jako velké věci No. A problém je, že potom, je, jakmile ty najdeš, když ty lidi jsou na těch dezinformačních webech, tak tě to hází potom samozřejmě na ty další a vůbec ne, už si. se, já teď jsem na nějaký strom, kde tam vlastně ukazovali propojení který, uh, lidí, který čtou vlastně nějaký prostě jako, jako informace, tak tě to i Google tě potom prostě že odkazuje někam zase nějaký jo, zase nezávislý Orby. zdroje. Mm-hmm. A byla tam prostě takhle dvě půlky toho stromu, červená a modrá, že jo, no a teď samozřejmě tam prostě ty dezinformační zdroje, takže pak jako nemáš úplně šanci se jako vymanit vlastně a je to...
0: Zároveň je... sociální sítě řadí ty lidi sv, sv, svůj k svému, že jo? Je to strašně že potom, ty, jako se z toho nějak ty sociální jako bubliny, které se tam potom vytvářejí, tak se ty no. vlastně informace se sdílejí jenom jako jednostranný.
2: Jako můj pocit dnešní době je prostě takový, že to, co se vlastně po nás chce, je, aby jsme uměli prostě správně hledat jako informace. To je jako that's all, protože dneska, dříve byla cenzura, tak nebylo si jako moc čeho vybírat. Dneska je informací tolik, tolik, že vlastně, a úplně jako, že protichůdnejch, a teď něco si z toho vyber. A teď jsem, že nejseš vlastně v té oblasti odborník. A často i prostě, i v mém oboru prostě má, vždycky se to objeví, že je tam odborník v tom oboru, který prostě tvrdí úplně jako na druhou stranu, než vlastně, jak to třeba jako je nebo není to je jedno. No a teď, jako, když jsi like, tak se jako rozhodní. Jasně, když jsi ta odborná veřejnost, tak jasně, tak máš nějak jako rozum. Víš, vidíš ten background tam, tak se nějak jako přikloníš. Ale když seš to jako nezasvěcená veřejnost, no tak co máš? Že? Jako, někomu svěříš prostě tu důvěru, že jo, nakonec. Protože čím jako Nemáš, nebo jo, jako to, to si na můj přijde, že nemáš čas úplně jako tím brouzdát, jo, a prostě zabít tím jako spoustu času, což jasně, je jako je špatně, jasně, že jo, ale...
0: to, 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 Jako nikdo nemá čas všechny ty informace si, protože těch informací je pořád jako obrovský kvanta co se na člověkovaly. nikdo nemá čas si všechny ověřovat, že jo? Ale takhle já se spíš chci stě... to pak řešit. No? No,
1: já se spíš týkám jako s jiným. Já si eh, samozřejmě. Uh, jak se říká, informace jsou na všechno, jsou dneska všude zdarma. Ale jako úplně zdarma. Nebo ve větším případě, jsou, jestli jsou relevantní nebo ne, už si musí říct každý, ale jsou zdarma. To znamená jako nevědomost je dneska jako rozhodnutí. Nebo nemít informace je dneska rozhodnutí. Nebudu si to hledat. Pokud o něco máš zájem, ať už je to já nevím, jak mít víc followerů na Instagramu, nebo jak uvařit doma pivo, tak se proto rozhodneš a na- nastuduješ si nějaký věci, ale nenastuduješ si jenom jedno video, nebo nepřečteš si jeden článek. Ale v čem já vidím chybu, že když už se lidi rozhodnou se vzdělávat, nebo si najít informaci o něčem, tak oni najdou jeden nebo dva zdroje a ten, kterým se jim jako líbí, a ten propakují dál. Jo, já s tím boju jako, jako u, nás, u nás doma, že, že e, e, si přečteme, nebo partnerka si přečte jeden zdroj, tak to je. Já říkám, dobře, a kde jsi? No, tady to býšou. říkám, ale co další zdroje jsou protichudní, takže e, čím více těch zdrojů já třeba načtu, tak ten názor je takový jako možná obecnější, ale myslím si, že se ubírám jako s lepším směrem, než když si přečtu jeden článek, který, jde mi tomu, říká něco o vakcínách, nebo o očkování, nebo o lockdownech. Tak mám samozřejmě lepší ty informace.
0: Hele, ono se to jako, přesně jak říkáš, ty vlastně čím víc informací do sebe dostaneš, tak já mám dojem, že na to sedí takový to vím, že nic nevím. Prostě čím <laughs> hloubš do toho jdeš, tak tím víc začínáš chápat, že vlastně tomu nerozumíš. Hmm. A že tomu ani nerozumí spousta jako těch lidí okolo. Takže... No dobře, ale já, nevím, tomu já nevím, jestli není jako... Protože další možnost je jako některé informace jako úplně ignorovat. To
1: no ne, ale zase, ono je pro, společnosti, problém společnosti, problém společnosti, no, jak který, že jo? Jasně, ale se dá, něco ne, ne, že jo. Když si telefon ohlásí, že, že máš v baterku, tak to neignorujeme.
2: <laughs> <ješ>? No, <Jasně. laughs> já třeba jo, vidím. <laughs> protože
1: tě to doběhne. Ale, mi spíš zaráží to, že lidi mají málo informací, nejsou si jistý, ale i s těmi málo informacemi jsou schopní jít v úvozovkách do ulic a razit ten
2: názor z těch to, málo to, to, informací. Tohle musím řízeně, jako fascinuje, já teda, já teda já a můj sociální život je jako absolutní nula teda Já, já jako to asi všichni, kdo mě znají, tak to, to jako vědí, že... A jsem se týkala, je, je, zeptat, je, jestli
1: má akademie věd třeba Instagram, jestli si tam dáváte fotky. Dneska jsem vypreparoval tyhle ty... Ale
2: podle mě tam má nějaký Twitter, učíme nějaké takovýhle věci, jako určitě, jo? Jo. Ne, to je to spíš, že já teď mluvím jako skutečně jako za, za mě, že jsem jako v tomto absolutní lůzr, ale... Spíš mě úplně jako fascinuje, jak přesně ty lidi si přečtu jednu věc a ty to okamžitě to postou, jak já nevím, třeba prostě s vakcínama jako všechno špatně a ty tam ukazují ty čísla prostě a teď, a teď se na to podívej, teď uděláš hele, dva další kliky, zjistíš, že to je prostě totální šit, co tam dali, ale prostě a všichni už vidíš ty milion komentů pod tím, jo, no tak to je jasný prostě, úplně. <laughs> No A vidím to hrozně no. moc. Tak. Já když už se tam občas vydám takhle třeba na, na tu, tu sídlo tak těku.
1: No tady, tady prostě. to je právě protože mi třeba píšu, nebo já se potýkám s lidmi, kteří řeknou, no ona jedna studie prokázala, že je to takhle a takhle. Já říkám, dobře, tak mi řekni číslo té studie, já si ji najdu. No to nevím, ale určitě to byla nějaká studie. Jo, to znamená, a to se často používá i v článcích, nebo v nadpisech. Hele, ale studie prokázaly, <laughs> no. že lidi inteligentnější lidi mají třeba více sexu. Ale v tom
0: článku... <laughs> nebo, nebo taky americký věci zjistili, ano, že jo? Ale v tom článku <laughs> se <laughs> nedozvíš. Jo, jo, to, je,
2: to je taky vždycky topik. Jako v tom že... článku
0: se nedozvíš,
1: která je to studie,
2: kdo hmm. ji dělal. Jo, a, a nebo jo. když tu
1: studii už najdeš, tak pak zjistíš, že ta studie je zaplacená nějakou firmou.
2: No, 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 jasně. jasně. Takže je to jako... A teď tak, no, společnosti taky udělali studie na to, že tabáky vlastně není škodlivé, je to v pohodě, ano, že, ano, že, že, lidi, by, že vlastně lidi by měli kouřit. Tějhle studie je hrozně moc. Že, Můžeš no. kouřit. A vědejš a, no, a se tabák pálit, ale musíš ho zahřívat. <laughs> to je lepší. Vaporizér. <laughs> <laughs> ano,
1: ano. Pak bude, když se mezi stehna a budeš ho takhle mít, že to vlastně dostaneš jako líp. Přes, přes rektum se to dostává lépe, než. <laughs> jo? A, jako, jako, jako jo. a že ty lidi, no teď je míň těch, těch lidí s rakovinou plic, když ten tabák prostě máš zahřívaný. Jasně, ale ten zahřívaný tabák tady je 2, 3, 4, 5 let. Že? No jasně. Klasický tabák tady je 30, 50 no,
2: let. Hmm. Hele, ale tenhle ten, ten to, no už jo, se promiň. kouří u, už mnohem, mnohem díl. No jasně, no, věď. No. tam jako
1: s mm. díl no. už kouřil. Ne? Já to se mi myslím, možná i pár tisíců let. Jo. To je no. pravda, no, už mm. je pozdě, jo. Ty, jsi, ty, mm. jsi, ty, jo, no, tam... že
2: <laughs>
1: To už no. to už jsem si dávám. No.
2: ale tenhle ten jako problém si, ta jako musí výrazně jako rozlízá i jako vyvědě. že prostě hele, si spoustu paperů a spoustu z nich absolutně nejsi schopný zopakovat. Jo, nebo prostě, to je vlastně, jak taky vypadá, ta naše práce je, že jasně, my dostaneme ten grant a teď prostě, ty máš ten nápad, jako jasně, ale teď jo ještě musíš nějaký, jako způsobem realizovat. No a tak, První, co uděláš, je, že se prostě podíváš do těch vědeckých publikací, jestli už na tom jako někdo nepřemýšlel, že aspoň aby ti jako někde pomohl. Jasně, že už, jo, protože dneska to prostě jako dneska každý den prostě vyjde každý minutu takových paperů, že vždycky něco najdeš. Problém je, že jako oproti jako minulým století prostě teď ta kvalita šla hrozně, jako, nebo ne, nevím, jak v jiných oborech, každopádně v nanooboru jako hrozně, a můžu jako osobně říct, že jako přečtu 8 z 10 paperů špatně. Jako, že to nejse schopný. Jako já, já nevím, že vždycky to může být rukama, hlavou, něco. Ale když je paper dobře udělaný, tak ho prostě jako zopakuješ. Ale z osobním zkušenostím můžu říct, že prostě jako... jako... Paper
1: je to postup, jak udělali ten, ten výskup. Jo,
2: jo, jo tak pro... tak no, pro... je... paper je ta studie. Jo, to je prostě jako vědecký... Jo, když do, doděláš tu studii, uděláš vědecký článek, opublikuješ to v nějakém časopise a to je paper. Jo, takže jako ten, ta vědecká publikace. A... Jo, ale třeba třeba můj kolegové, co jsou jako chemici, takhle říkali, jo, no tak to je paper jo, 1950, no jo, to prostě vím, že bude fungovat, prostě, no tak to je paráda a vždycky jsou s tím jako hrozně spokojený a pak máš paper 2010 a všichni jsou prostě, lezou po stropě, že to nefunguje a že to jako nemůžou zopakovat, že tam vlastně ty věci na, na, na sebe nesedí, což je jako důsledek, jako tý hrozně uspěchané doby, kde se vlastně hrozně moc se tlačí teďka jako na lidi, na, na ty vlastně jako vědce, že furt musíš produkovat prostě vědecké publikace, když, ne, ne, když je prostě jako neprodukuješ, nedostaneš peníze, Myslím. nemáš peníze na experimenty, neděláš. Jasně, to, no, klan... to je takový jako začarovaný kruh. Samozřejmě neříkám, že to je těma vědcema, je to prostě samozřejmě tím tlakem, jaký jako ta společnost na to jako vyvíjí. Ale jako promítá se to takhle jako i s těm jako vlastně informace jako do všech jako oborů, i do těch vědních. Mm. Lidi si řeknou, no, to jsou věci, no, to, to je vědecká studie. Američtí vědci dokázali, že ono, ale pak i, prostě i v tom oboru si prostě řekneš, hm, ty vado, prostě ví, že ten paper je špatně třeba. Jo? Mm.
0: Takže vlastně jako mm, obrovská kvantita na úkor kvality.
1: No, jo. no dneska vědecí Láďa Hruška, že a jo? Dělal to... výzkum je proč padá ten chleba namazanou stranou dolů.
0: Dělal? <laughs> no, oh.
1: Zjistil jste, že záleží, z jaký výšky padá. Jo, jo. <laughs> Když říký, že ho hodíš od
0: stropu, tak vlastně spadne, spadne na tu suchou. Možná se dvakrát vynotuje,
1: že jako, jako Není, Já jsem ten paper nečetl. No. <laughs> no, ale jak jsi mluvil ještě o tom, že ta, že ta populace má strach o těch geneticky modifikovaných potravinách. Hmm. Jo, a ten, ten strach je opravdu jako reálný. A já jsem tomu nikdy nerozuměl, protože ze zkušenosti, že od malého dítě té momentě, kdy si šáhneš na, nebo se opaříš vodou, nebo šáhneš si na horký sporák, tak se poučíš, protože máš tu špatnou zkušenost. Ale, a teď mi opravte, já jsem zatím jako neviděl, že by někomu vyrostla ploutev, nebo druhý rameno z geneticky modifikované kukuřice, nebo že by se něco takového stalo. Já si myslím, že tyhle ty strachy vznikají jenom na základě třeba jako nějakých sci-fi filmů.
2: Ne, 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 ne. No, ty ty lidi boj- bojí. Uh, ne, ne, ten tam samozřejmě ten jako ten strach tam je samozřejmě jako oprávněný. Protože uh, jsou samozřejmě jako různý druhy geneticky modifikovaných jako organismů, který se připravují cizgenní, transgenní, jako, cisgéní, jako rů, různě. Jo, jsou tam jako různý věci a můžeš uh, říct třeba nějaký příklad? Uh, ne, protože ty se k kůřici, že jo GMO. Jasně, jasně. Tam je prostě. Uh, Teď já to, já to nemám úplně v hlavě, nicméně tam prostě problém s tím, že ty vlastně tu genetickou informaci, co do toho vpravuješ, tak se může extrahovat vlastně z jiného organismu, z jiných třeba bakterií, takhle. Což je problém, protože ne, že se ti může stát, že tam extrahuješ i jinou informaci, kterou si tam dá nechtěl což je ten jako velký průšvih. Jo? Oni jsou jako různý, pak se samozřejmě jsou, jsou takový, že do toho daného organismu vkládáš informace jen zase z toho daného, daného organismu, mm-hmm. Ale dělají se i takový, že se tam dávají úplně z jiných organismů, To znamená, že ty tam můžeš jako genetickou informaci, která jako může být nebezpečná, která může zmutovat. Tam jako ten strach jako je, já bych to jako ne- nebagatelizoval, tam prostě A- jako je oprávněný. Nicméně, zase, ale to samé jako s těma nanotechnologie. Vždycky to riziko prostě tam nějaký je, jako je tam. Tam jako o tom není vůbec jako sporu, to není jako, že by to bylo v teoretický rovně. A, ale vždycky, jak jsme se bavili úplně přesně na začátku, vždycky je to o tom, udře nějaký ten balanc mezi tím, že, že to prostě používáš rozumně. Jo, ne, takže takhle, Leon nesmíš v, jako, v těch lidech vytvořit jako, absolutní prostě paniku, že se tohle to stane. Může se to stát, ale asi pokud se to jako, vhodně reguluje, tak asi to bude OK, jo. Tak to asi bude spíš jako, lepší než horší, že jo? jo. asi se tím prostě jako. Zasanuje jako spoustu problémů, ale prostě jako třetí světy, kde jako nemají co do huby, tak jim to je prostě jako asi úplně jedno. Nicméně, zase jako, když se na to podíváš z pohledu globalizace, tak to jako může být zase jako hrozně velký průšvih, když se jako něco udělá špatně. Mm-hmm. To samé jako mm-hmm. s nano, jo, prostě nanoplasty, všechno, jo, teďka prostě my jsme to jako zahlcení jako nanoplastama vším a, a je to vlastně jako hrozně velký průšvih, že jo jo, a, ale mm, nevím, jestli to je důvod k tomu prostě takhle dělat jako nějakou velkou paniku okolo toho, protože pak ty lidi se leknou a to, co se stane je, že prostě se to administrativně zavalí takovým způsobem, že do toho nikdo nebude chtít investovat a úplně to jako usne, jo, a veškerý ty jako pozitiva, který to jako přináší, přináší to, jo, samozřejmě jako prostě velký výhody, samozřejmě jako jsme i rizika s tím, tak to úplně usne, jo, což je jako průšvih. Mm-hmm. A vždycky to je o, jako o tom balancu, jo, Což je hrozně těžký, a já sám jako nevím, jak bych to dělal. Jo, to já to tak takhle jako říkám, ale. A vlastně proč
0: se to dělá, jako, tato, jako mm, geneticky modifikovaný potraviny? Má to nějaké... Jako, já si myslím, že to jak, je jakou to má výhodu.
2: Ale prostě já si myslím, že abys to třeba ochránil před nějakýma a že ty jo, to na namod... to, že, jako že to horší podmínky. A, a to no, tam tako... A ty to, teda, říkám, lajský o tom, jako, vím, jako hrozně málo, já si tomhle se jako vůbec nevěnu. Nicméně, jako to, co si o tom myslím, je, že ty to vlastně na namodi... vytvoříš tu modifikovanou verzi, která bude odolná prostě vůči nějakým brokovi nebo proti suchu, mm-hmm. a takhle. Jo, teda, že v podmínkách, kde by si normálně prostě nic nevypěstoval, tak tam to jako vypěstuješ, protože to je GMO. Myslíš třeba jako. Že
0: se dá vzít uh, nějaká vlastnost, řeknu, hmm. si vymyslím, hmm. uh, nějaká vlastnost třeba, že paprika má uh, odolnost uh, vůči nějakým škůdcům přirozenou, a ta schopnost té papriky vytvořit si tuhle tu odolnost se dá kukuřici. Hm. vlastně skombinuje se ta jejich e, genetická informace hm. a
2: vznikne z toho kukuřice, e, kukuřice, která je odolná vůči tady těm broukům? Já si myslím, že to spíš izoloval nějakou mocí jako bakterií a takhle. Ale asi je, jako je to, je to, je to já, já nevím, ale je něco takovýhle jako by tam jako mohlo Ale
0: principiálně nebo... je to vlastně kombinování z těch organismů. Jasně,
2: teda. ty kombinuješ jako víc organismů, or, což v okamžiku, kdy ti tam jako někde něco ty, Samozřejmě, ten, ten design tam je zase jako udělaný tak, že si řekneš, jo, je to OK. Hmm. Nicméně ty nevíš, jak to je Tam je ten strach, že? protože Jasně. tam jako může být nějaká mutace, která může být jako velice jako nepříjemná. Mm-hmm. A, no a co pak s tím, že jo? Mm. A s dnešní jako mírou globalizace to prostě... Jasně. Rozhlede prostě se je, to všude to probat, po světě jo? a najednou to a... může mít velký dopad. Nicméně, že tohle je prostě úplně jako se vším. Vždycky v okamžiku, kdy to má velké benefity, tak to bude mít prostě velký rizika. Mm. A, a jako, nicméně prostě jako řešením není toto prostě jako ví, jako hrozně moc jako regulovat, takže to od, odradí prostě ty lidi, co v Jasně. tom chtějí dělat, nebo co do toho chtějí hlavně investovat. Jo? Jasně.
0: Hm.
1: No, takže to buď je jako obrovský strach, anebo nebo takhle. Já to zase vidím, že kdyby byl, nebyly geneticky modifikované potraviny, já pořád, nebo mám... V
0: Evropě nejsou. Nejsou vůbec používány. Ne, ale
1: samozřejmě... Kdyby nebyly, tak zase je strach na druhé straně, že nebude co jíst. Protože všechny ty potraviny, které se pěstují v těch oblastech, kde se ty podmínky zhoršují, tak pomalu nic nevyrostlo.
2: A vždycky je, že jo, pro a
0: je jako složitější uh, tady to téma? Jo, to,
2: tohle ano. není, že jo, úplně jako triviální, jo, záležitost je jasně. To, co, tohle je jako ten obrovský benefit. Ten benefit velký proti tomu je, že ti vznikne nějaká jako hrozně špatná mutace, která prostě. A to se taky přece musí testovat, ne? No to to jsou prostě jako kombinace kombinací, že to nevím, jestli se to dá teda úplně jako takhle odhadnout, jak říkáš, hmm. nevím, ale já do ta vůbec nevidím, to říkám rovnou. Jasně. no se bavíme a teoreticky. Nicméně si myslím, že tohle je jako hrozně jako komplikovaný problém a jako já to prostě rozumím, protože to je ve stádiu, jakým to je a, a je to prostě kvůli tomu, že to je jako komplikovaný prostě problém, což jako většinou, že ho přichází z takhle jako s takovým věcmi, které jsou takhle benefitní pro ty lidi.
0: Já mám ještě o, na závěr jeden takový jenom dotaz, co, který se vlastně týká té tý tvý práce. Jak se tady Patek mm-hmm. ptal, jak vypadá ten tvůj běžný den? Jak to vypadá jako u vás v laboratoři? A co, co tam vlastně ty děláš, co je ten tvůj denní chleba. No, přijdu, v zajímá... si kafe. No, zaprvé
1: mě na nakolik chodíš do práce a kde si, jestli mi to má jako štvát, nebo ne. <laughs> jestli
0: ti má závidět?
2: Jako, no. jako, jako nakolik na kolik hodin? na kolik na hodinu? Nakolik hodinu chodí to hrozně mu zajímá. Zále... já třeba, já nevím. Průměr, průměr. Třeba... Uh, to hrozně zajímá, já třeba hodně moc pracuji přes večer. To mě Že... zajímá,
1: já říkám, zále, na kolik chodí do práce. <laughs> na desátou.
2: Na devátou, na desátou, ale protože jezdím z Plzně Do Prahy. Já, já. Takže je na tak Každý den dojíždíš. No, teď jsem, teď jsem to takhle jako neměl. Ne, než jsme měli malýho, tak, tak jsem to vlastně dělal, takže jsem vlastně třeba tři, tři dny byl tady v Praze, dva dny v Plzni. Jo, to znamená, že si doma můžeš jako zpracovat ty data. Ale, ale já třeba jako daleko pro mě jako je lepší prostě, že tam přijdu prostě večer, Jo, pro mě začíná práce v 10 de- hodin večer, jo, Prostě končím ve 4 ráno a mám prostě celou laborku pro sebe, všechny přístroje, což je jako super. S nikým se nemusí střídat, prostě všechno ti běží najednou. A, takže já, já třeba jako preferuju tohleto. A že to, ty a... máš
1: 24-7 přístup do té laborky.
2: Jo. 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 To
1: je mm-hmm. dobrý.
2: Samozřejmě tam nedělám nic nebezpečného, když tam jsem sám. BOZP <rý> v <sík> 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 Dobře,
1: máš plášť?
2: ne, <sík> ne, ne, samozřejmě já tam večer jenom, to jsem teď lhal, já tam jenom zpracovám data a v laboratoři nic nedělám. Takže všechno dělám přes den.
1: Dobře, a když jdeš do práce teda přes den, přijdeš samozřejmě na, na, nevím, na devátou, jak... Zajímáme, já jsem si tam, jak jsem říkal, každý o těch z trošku jako utekl, mm-hmm. jak, jak to vypadá tvůj běžný mm-hmm. pracovní den. Jo, protože všechno, co se tady řekne, je jako extra cool a potřebu, aby mm-hmm. něco nebylo cool.
2: Jasně. No, jako zase. 80% práce je absolutně nekůl, Takže, což většinou třeba ty studenti tam jsou z toho jako hrozně zklamaný. To vůbec takhle nehajeruju, ale takhle. <laughs> ne, já to takhle jako propadl, ne, to je prostě jako fakt. Jo, tam prostě samozřejmě je hrozně super, když ty projekty začínají, tak se, tak se věnuješ prostě tomu designu, čteš k tomu ty papery, jo, a vymýšlíš to, jak prostě, jak, jak to bude nejlepší, nejvíc super, což samozřejmě v průběhu potom zase zopakuje, jo, protože ti to nefunguje, nefunguje ti to prostě pětkrát, jo, takže to prostě opakuješ. Jo, to je, to je jako ta skutečnost. Jo, ale prostě jako mezi tím děláš jako spoustu jako preparativních, záležitostí, které jsou hrozně rutinní a samozřejmě tě to pak jako nudí, že, když to děláš maličko. A, a samozřejmě je to pak jako prostě v každé práci, jo. je tam prostě součástí toho, je prostě ta tvrdá rutina a to prostě odmakat to a kolikrát prostě už se tě jako absolutně to nechce opakovat, ty experimenty, protože jsou jako experimentálně náročný z pohledu, že prostě těch rutin je strašně moc, kterých jako musíš udělat. I samozřejmě v půlce se ti to pokazí, je, že prostě jdeš odnova. znova, A, ale ty to musíš prostě dodělat, jo? aby abys měl ten jako výsledek nějaký, ať už jako pozitivní nebo, nebo negativní. Jo, A co je ta rutina jako drolit třeba jako mlít, ty, ty, ty částice je
1: smíchávat, nebo... třeba zaznamenávat to na papír nebo celá
2: rutina? To, 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 vždycky, to vždycky záleží, na kterém tom projektu pracuješ. Většinou třeba u nás, nebo aspoň za mě, ta největší rutina v té nanočásti tam je, že hm, ty když chceš prostě eh, nějak. Máš ten vzorek a ty ho třeba potřebuješ přečistit. Uděláš tu chemickou reakci, aby si s udělal ten design na tom povrchu, co jsem tady říkal. No jenže to trvá třeba, já nevím, tři hodiny, jo, ta reakce, jo, protože to a necháš to ještě v tak a dáš svůj to kafe, no, jasně. No ale pak tě čeká ta část, kdy ty potřebuješ odmejt všechny ty zbylý reaktanty, ty meziprodukty a takhle, to, co v tom jako vůbec nechceš mít, jo, což prostě trvá potom třeba tři hodiny. Jo, a ty prostě a fůru odmyj no, vezmeš to, dáš to do centrifugy, ty částice, co jsou malé a nesedimentu, tak si je stočíš na dno, odebereš si ten vršek té kapaliny, kde jsou ty meziprodukty. Jo, a takhle to děláš prostě, aby, aby ten promývací faktor byl prostě akorát, jo, Aby mm-hmm. tam neměl, aby tam neměl ty meziprodukty. Nebo to, co nechceš. No a tohle děláš, jako jo, a teď jsem že já nevím, těch modifikací tam máš X na, tém, na tom povrchu a tohle musíš dělat po každý. Takže to je, to je potom samozřejmě jako ta, ta rutina, třeba jako nejčastější, která tomu patří, pak samozřejmě jako i ty měření, ale... Na druhou stranu vždycky se to dá udělat tak, jako aby to bylo. Mě, mě to jako baví, celá jako práce samozřejmě. A je to hodně kreativní, hodně flexibilní, což mi vyhovuje, takže já jako zase jsem jako velice spokojen. Nicméně, jako ta rutina k tomu prostě jako rozhodně patří, a třeba ty studenti jsou z toho potom většinak jako zdrchaný, když tam mm. jako přijdou a teď prostě. Jím řekneš, tak tohle, 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 tohle a teď oni tam prostě celý prostě odpoledne promejvají, že jo? něco. No. Ale to, je, to je prostě ale to je jako součástí asi každý práce, že jo, že tam musíš odbít něco, co jasně nebaví tě, to, ale prostě vede to nějakým způsobem k tomu cíli, který. A ty si pak uděláš to finální měření, kde to vyjde. No tak to je potom jako, že jo, to je to je Pecka. Pak si řekneš pak jdeš nadšený domů. Hmm. Což je hrozně málo kdy samozřejmě. jo, většinou to vyjde, takže to nevíde a.
0: Jasně, nebo skončíš někde uprostřed a budeš pokračovat jo. jako další den, že jo? nebo další týden, nebo další jako když, No
2: jasně, no. Jo, prostě když nejsi laky, samozřejmě tam taky tam znám takový lidi, co to prostě dají na první dobrou a mají z toho prostě super vědecký článek, <laughs> tak to absolutně k těm lidem nepatřím. Dělám všechno na desetkrát. A, ale prostě to k tomu tak to taky patří. Jo. A, a v tomhle tomu prostě asi musí do tohoto oboru ty lidi musí být jako co se týče jako neúspěchů, protože mi přijde, že to je taková jako každodenní chleba, ten neúspěch. Jakože ty do toho jdeš prostě s tím, že jsi na papíře prostě fakt připravil svoje best a že věříš tomu, že to tak jako funguje a teoreticky by to snad jako mělo fungovat, jo? nebo mohlo by. Nicméně, to samozřejmě jako většinou nefunguje, jo? takže prostě na konci dne odchází s tím, že si celý den prostě na tom hrozně jako makal, přičistil si dělal si reakce a odchází s tím, jakože v tom výsledném spektru vůbec nic nebylo, jo? to, co se změřilo jo? a další den znova. Hmm. Jo, takže potom najednou tom se to jako e, dost rychle jako může přehoupnout na nějaké jako, jako depresivní roviny, když nejseš nějaké jako tomu to jako trošku odolnej. A s námi co co se tam prostě jako zhroutili prostě že už že vyhořeli a nemohli jako v tomhle tom už jako pracovat vůbec, ale to Aha. prostě asi jako j, já
0: si myslím, že to není úplně jako zase čistě jenom váš obor, ne, protože ne, ono jako myslím, že to je jako součást toho jako Celého jako vývoje, jak to, jak to jako jdeme jako dopředu. Souhlasím. Tak, ať je to jako programátor, mm-hmm. nebo váš vývoj nanočástic, nebo je to vývoj uh, receptů na nový chleba, tak prostě Já je se, a přijdej, to přijde, že testovat, ráno, zkoušet <laughs> a zkoušet <laughs> a zkoušet, <laughs> a zkoušet, <laughs> a zkoušet <laughs> až se ti to prostě jednou povede. Jasně. A potom prostě je to ta výhra, kdy vlastně ty mm-hmm, potom máš mm-hmm. e, tu radost, že se ti to jako povedlo, jo. To je vlastně celý ten jako jo. vývoj, že jo.
2: Já si myslím, že tohle bylo jako obecně tak jako vůbec k tomu jako zkoumání vůbec, mm. ať jako na, napříč jako všema oborama, mm-hmm. kde seš prostě placený za to, že máš výsledek. Jasně. A jako nikoho nezajímá, že tam prostě strávíš jako přes noc nebo prostě o víkendu. To je tvůj boj. Mm. Jestli to zvládneš za jeden den, zvládni to, buď zbytek týdne doma. Why not, že jo? <laughs> bohužel to je většinou ta druhá varianta. No, prostě. hmm. U nás se nespí, jako tomu. u nás se svítí furt.
1: Super závěr. Ehm, náš podcast se jmenuje Mindcast a moto je zdravá mysl, zdravá společnost. Měl bys něco na závěr pro posluchače, Lomítko, diváky, co by jich chtěl sdělit, ať už je to z tvého oboru, nebo jen tak v podstatě, aby se jim posílil selský rozum?
2: Posílil selský rozum. Za mě, prosím, posílte selský rozum, dejte se očkovat, žijte nějak vybalancovaně, nepřepracovávat se. Žijíme blaze. Já to 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 zprací, samozřejmě musíme prostě jako makat, to jako to k tomu patří, z toho je ten dobrý pocit, ale nemakat moc, což je potom samozřejmě taky těžký, ale být v tom balancu. To si myslím, že je hrozně důležitý, mm. super. V dneši, obzvlášť jako v dnešní extrémně uspěchané době.
1: To máš pravdu. Marku no. díky moc za tvůj čas. Já vám moc děkuju. děkuju, já vám moc děkuju. A za super informace. Mějte se hezky, tak ahoj.
2: Jo, Měj díky, se. Hele, mějte se, čau. Zdar.
1: A ha, jste ještě tady. To, že jste doposlouchali tuto epizodu až do konce, je dobrá zpráva. Dokonce dvojí dobrá zpráva. Za prvé dobrá zpráva pro nás, protože víme, že to má smysl. A za druhé dobrá zpráva pro vás, protože jste se něco nového rozvěděli a posílili jste svůj selský rozum. Aby vám další podstatné informace neutekly, sledujte nás na všech platformách. Apple Podcast, Spotify a samozřejmě také YouTube. Tohle je naše logo. A všude tam ho najdete. Mějte se moc hezky a zase někdy příště. Ahoj.